0: Caras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do portal Sobrevencialismo das Iniciativas SV. Muito bom estar com vocês, garotos. Hum. Como vai?
1: Boa Olá. noite, boa noite pessoal, vamos lá pra mais uma tagarelagem de quarta-feira.
0: Exatamente, isso. o tema de hoje vai ser bem legal, vamos falar sobre temas espinhentos, mas muito importantes, uhum. Mais uma ressalva importante, não é mesmo, Anderson Machado?
2: Qual é só uma ressalva? É...
0: Só pra que as pessoas no chat incomodem durante toda a duração deste sobrecast, saibam que o Tiago hoje está de aniversário. Tá? <sos> <Só> pra...
1: <risos> Botem parabéns pro Tiago, tá? Eu estava esperando isso. Ele está fazendo 38 <risos> anos hoje. Para, ah, para, para. Ah. Ah, vai alguém dizer que tem 22 agora. Alguém Não, está mais perto da minha idade de hoje. Yes. Daqui <risos> três meses eu me afasto de novo.
0: É, porcaria. Ah, três meses? Dois. Velhão. Dois meses. 14 ah, de abril. Então tá bom. Velhão. Bom, o importante então é, é que eu sou em agosto. Agosto. É.
1: Não é agosto. 31 de agosto. É agosto 31 de agosto. Cara. É, ele é de.
0: Eu sou virgão, pô.
3: De... <risos> Depois de Bianca. Tá o quê?
0: Virgão, cara. Sou de virgem, né? Isso. É que a minha personalidade. Não é dinossauro? Não, não. É que, é que assim, eu, é eu pesquisei cinco, muito, né? fiz o meu mapa astral hum. e cheguei à conclusão de que minha personalidade é determinada pelo alinhamento dos astros na hora do meu nascimento. É, o, meu, é.
3: o meu signo hum. é Tiranossauro Rex com ascendente no asteroide. É. é porque, enfim, é, a gente tem que aprender na vida, né? O
1: ah, Júlio, quando a é. mãe dele. É, quando Saturno <risos> se alinhou com a Lua e que é uma poeira dos arcos, a minha... ah, sim, ele nasceu. Exatamente, aí ah. é, eu nasci com a personalidade que eu tô agora. Uhum.
0: Se fosse uma poeira numa angulação diferente, já era outra coisa. Com certeza. O é importante é a luz da lua
1: rebater nos poetas.
0: Exatamente. <risos> Gente, olha só. Brincadeiras à parte. Ai meu Deus. Começamos tudo errado já nesse Sim, podcast. Sim, pois era um podcast
1: né? né? sério, eu tô de palhaçada. <risos> mas <risos> vamos regravar de
0: novo. Mas a, que... mas a questão é a seguinte, cara: é... é um tema que hoje tá todo mundo espinhoso, etc. Mas ele é para ser um tema tranquilo. Como a sociedade em que vivemos fez com que ele se tornasse muito sério mas falar de livre expressão e de é, opiniões diferentes tem que ser um negócio light, pô. Não é. tem por que ficar gritando para falar disso, Eu né? Eu
1: preciso saber uma coisa. Alguém vai falar alguma M? Que a gente vai ter que demitir alguém, não? Não é o objetivo.
3: Ah, bom. A gente não isso. demite cara, ninguém. Que, como é que foi
1: isso? <risos> você
3: viu? Que ameaça foi essa? Cara, foi uma... Assédio moral ao vivo. Foi uma brincadeira. É. Eu só grava a tela, eu por já, favor. Eu
0: já, aqui, eu ia falar Lavoisier, meu Deus. Como que é o nome do cara? é Esqueci completo, agora estou com Lavoisier na cabeça.
3: O nada se cria?
0: Não, cara. É, fale o que quiser, eu posso não concordar, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-lo. É o... Alguém. O Lavozier, o cara, isso.
3: Lavozier, mas é. o, o, o Tupiniquim. Isso, isso. é, exato. É.
0: Enfim, aqui a gente não demite ninguém pelo que, é, que a gente fala, né? <risos> mas antes da gente começar esse papo, que vai ser bem interessante, acho que é importante a gente passar por todas as nossas iniciativas, né? Se você já tá acompanhando o Sobrecast faz um certo tempo, você sabe que aqui a gente tem um momento Jabá né que uhum. é um momento muito importante a gente traz as novidades do pessoal que tá nos ajudando nos, nos, no canal os nossos patrocinadores e tudo aquilo que a gente tem feito para gente também né
3: uhum, vamos tarde para frente, frente para trás como começa do Eu meio só... para trás depois para frente não ficar preocupada é só 25 minutos de mexer
1: isso nada demais do meio para trás vamos começar a comportar esse ver então vamos uhum. lá manda bala
3: essa semana foi
1: qual foi os queridinhos que doceiro lá hum. Hoje ah, saiu o. Segunda-feira não foi? Saiu. Ah, o... Segunda-feira feia... saem dois e quarta sai um. Isso. Isso. Hoje tentava. saiu
3: do, do Hamilton, né? Toda quarta a gente tá, tá lançando. Um vídeo do Hamilton. Um vídeo do Hamilton de. De dicas, né? Que são Isso, é, vídeos é, mais curtos, né? O professor Hamilton né?
1: ficou com umas, uns videozinhos extras, assim. É. Menores que a gente tá lançando como extra dentro do portal. Exato. Mas já temos A, a
3: segunda lançou do Ferramentas Elétricas, o primeiro de Ferramentas Elétricas. Isso. Vai, é. O Anderson vai discutir com você se você tem que comprar uma furadeira ou uma parafusadeira
2: é verdade
0: é verdade ele vai discutir com
1: você Exato, é. estamos Exato. criando um enredo de de, de, de início para evoluindo lá na parte de construção no portal uhum. comigo Igo Igo é. né e temos já é, um especialista novo já no portal é quem me acompanha no Instagram viu que eu estava viajando pela Serra Catarinense Maravilhosamente bem, tirando foto. Uhum. Era um Só passeio de fim de semana. Convivância,
0: é em total. Bom, o cara mora uhum. no
1: paraíso da, da Santa Catarina, né, na serra, então eu fui lá atrás do Jairo. Eu sempre que eu falo já eu falo Jairo Bauer. Lá, <risos> lá da rádio. Jairo Teixeira, dele. da Bandog, e uhum. lá vem Realidade Pura no Mundo dos Cães, pra quem gosta. Jairo. É, legal. é um especialista em comportamento canino, de estrador. Então prepare-se, são vídeos bem legais. Então tem um vídeo aí para bastante tempo com o Jairo também. E tu tá diversificando, né, Juliano? Tá diversificando. Vale lembrar, para quem, quem tá perdido, tá? Saibam que o portal SV é uma área
0: de assinantes. É como se fosse, entre aspas, o Netflix do sobrevivencialismo. A gente lançou faz um tempo, se você não sabe do que a gente tá falando, você paga um valor mensal e você tem acesso a conteúdos, três conteúdos por semana, sendo que já acumulamos aí mais de 65 vídeos lançados até o dado momento. É bastante né? vídeo, gente. Eu acho é. que a
1: gente chega até o final do ano com 150 vídeos, a é. velocidade que tá. É, exatamente.
3: É, só para completar dessa semana foi como manejar lâminas com segurança. Comberto Costa,
0: né? Ah, verdade. Então, olha é. só: essa semana teve bushcraft, teve construção e teve biologia. Exato. Olha que legal, como tá diferenciar bem. sapo hum. perereque. O
1: Jairo, já, semana que vem, já entra na, na linha do tempo? Já, já provavelmente. Pode ser, oh, yeah. provavelmente. Pode ser, é. já tá. Então, você que gosta aí, o cara que é referência no Brasil, o também de cães, Jairo, na área, tá Não, no, é no, no portal. Então, é verdade. Mas você é... deixou
3: o cachorro te morder?
1: Deixei mais paradinha, né? Ah, aí não dá, não ah, vale, Tinha que levar ponto, que nem macho
3: assim. Ó. É, virar uma tatuagem, ah, né? Aí tu vê que o
1: bicho daquilo <risos> tá ali te faz um regaço. É. Né? Ou com certeza. Muita, é muita o pressão, peso. né? Porra, e o peso do cachorro e a força que ele tem. É. Porque ele entra no módulo matador. Sim. Uma sim. coisa é um cachorro fazer uma força brincando, numa, puxando uma corrente. Uma sim. Outra coisa é ele com muita raiva querendo te esganar.
0: É verdade. Então o é troço
1: fica louco. Enfim. É isso aí, é o nosso recado do portal. Assine lá.
0: É, lá Temos... O link está na descrição. E se você quiser ir direto, né, uhum. entra no sobrevivencialismo.com. Lá em cima tem lá, a área de membros. Isso. É só você clicar ali que você vai receber todas as informações que você precisa para... Participar aí, tem mais de 180 usuários
1: já, né, Thiago? Tem,
0: tem. Vamos aproveitar é. o
1: link aí do Sobreviencialismo.com que o Júlio acabou de falar para citar que a lá no Sobreviencialismo.com já vai liberar já? Cara, assim? tá começamos do meio para trás? Então manda bala, vai lá. Liberamos ah. as fichas, presta atenção, as fichas de
3: pré-inscrição para a ODR. É isso mesmo. É, irmão. Temos uma data pré-definida, não é a data oficial, mas a, a gente já deixou lá no que questionário se você pode se disponibilizar, né? Ah, precisamos é.
1: que você seja verdadeiro lá naquela ficha de inscrição, tá? Responda isso. Não, 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 não pule. Não, é. não pule etapas, não, 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 não seja verdadeiro, tá? <risos> a, a gente achou a, a outra ficha que a gente lançou, né, Júlio? Tinha Isso. mais de duas mil inscrições. Exatamente. Mas como há muito tempo inativa, a hum. gente deu como perdido.
2: Isso. Então zeramos ela. Então se alguém, se se alguém o cara se daquela... já se inscreveu, Isso, tem que se inscrever de se novo. Alguém Exato. daquela ficha
1: está vindo agora? Por favor, entre lá no sobrevivencialismo.com, que é o nosso portal, portal, nosso site uhum. de textos do sobrevivencialismo. Ali na olhadinha lá no portal. Está inscri... na aba? Está no
3: menu? Vai lá na ah. nas, nas inscrições é, da DR.
2: E é. deixa o seu interesse lá. Para
3: quem, quem acompanha de verdade sobre o vivencialismo, ele viu uma postagem hoje que, que eu coloquei lá no YouTube. Já com a, é, de, é. Com o texto do portal hoje que, que a gente lançou, né? Então, eu disse na observação. E já teve três pessoas que já pré-escreveram. Olha. É. Ó, então, tá lá. É, exatamente. Vai lá, curte o texto. O <risos> um texto de hoje é bem importante para a questão de... de... De preparação, de né? De preparação é, na todo. questão... Por exemplo, é, desastres naturais, essas coisas assim. Que é a importância de ter um, um, uma bolsa, uma pasta de emergência com documentos. Uhum. Entendeu? Porque tudo vai passar.
0: É, o mundo vai se reconstruir. Se Exato. você não tiver a sua identidade, a certidão de nascimento da sua filha, seja lá o que for, você vai ter uma dor de cabeça gigante. Né? Exato. E é sobre isso que o texto fala. É. Né? E legal. vai ser legal. Lembrando então, tá? você só pode ter a chance de participar da ODR se você estiver pré-inscrito lá no site. Então, sobrevensales.com, clica lá em pré-inscrição da ODR. As vagas
1: serão limitadas, claro que é livre a quantidade de pessoas para se inscrever, porém, é. vou passar por um pente fino gigantesco para chegar no número é, exato da edição, certo?
0: Exatamente. Uh. Bom, continuando, nós temos as novidades da loja também, né? A loja tá excelente, né, cara? Tá inclusive, hoje eu vim até Capolo. <risos> Olha lá. Tá? Bonitão, Olha lá. eu vi a postagem
1: né? do que ele fez. Cara. Tô, cara, eu sou uh. o modelo da minha idade. É. Aham. Uhum. Modelo geriátrico. Modelo <risos> da minha idade. Não. Terceira idade é a partir de 65, tá? Blá, blá, blá. Ah, então. É, tá blá, bom. blá, blá, blá. <risos> Você tá o que é, Tá encostando assim, né? uns 40 já e Epa, todo podre. tá
3: longe ainda, cara
1: tá longe Deixa chegar nos 42, da pra ver tá longe
0: <risos> mas enfim a loja você conta com para que você você que não sabe a loja ela veio com uma demanda que vocês pediram né vocês queriam falar, vocês começaram a falar assim cara o que, que a gente pode comprar que tem a marca de vocês que tem a qualidade que vocês gostam e aí surgiu a loja para atender essa demanda por exemplo a gente tem aqui né tá aqui na mesa ó. isso aqui é uma tábua de carne que desse lado tem o nosso brasão e do outro lado olha só é a tábua. Olha que legal. Então você tá lá no teu local de churrasco, tem aqui o SV, né? Você usa para carne, depois que você lavar, você vai lá e bota na tua parede, Aí e vira um uhum. baita de um elemento comemorativo aí, né? Como
1: é que funciona essas personalizações, ó? tipo aqui, ó. Eu tô com o Stanley, e os rapazes estão com o Invictus. Isso é legal se eu tivesse o brasão nesses copos tão legais. Exatamente. Então, é assim que a gente vai seguindo. Uhum. A gente não vai inventar a roda. A gente não. só quer os produtos que a gente gosta de usar, com personalizado com, né, com a marca de uma uma, um estilo de vida que a gente acredita. Então, no futuro, queremos quem copos sabe, né? de térmicos a vácuo, com certeza. Também né Quem souber aí, quem vende negócio bota no chato também, manda um recado pro Thiago. Isso. Enfim, mas é por aí. Uh, temos o lançamento do boné do Machado, temos as facas gourmet também: a faca de churrasco, faca de cozinha, barra uhum. faca de cozinha, faca de sobrevivência. Tá chegando mais faca aí de sobrevivência, aí, a demanda Sim. tá grande, tá? É. Então, as camisetas, que provavelmente é a última coleção de cada estampa. Né? A Paulo, de repente, até ficaria, mas as outras de é, normal. Uhum. Que essa camiseta, camisa essa essa que camiseta, foi... né? é essa
3: camiseta, né? Essa aqui já, foi, já existiu antigamente. Isso, né? a gente Refez. fez um remake é. dela aí. Aquela camiseta sobrevivencialista que tá aquela lá, é só o que tem. Não vai, a gente não vai mais repetir.
1: É, não. Aquela não, a gente não vai mais repetir, vai fazer coleções fechadas, até porque dá um movimento na loja. Uhum. E a gente não ficar mantendo o estoque da mesma arte. Então, vai mudar, vai mudar. a gente vai trazer mais estampa de caneca também. Uhum. Então, muita coisa vai estar tá para vir. Uh... As meninas estão vendo a caneca parte delas, né? A delas, é. Ah, tá. Mulheres
3: SV é. é no Instagram da Mulheres SV. Então tá,
1: ó. Quem acompanha Mulheres SV também consegue adquirir as canecas lá. É verdade. com elas. Tá? Dá uma força lá pra elas também. Também é uma vertente de sobrevivencialismo. É verdade que mais, Júlio, temos Além aí? disso,
0: nós temos as no os nossos apoiadores Que estão presentes Beleza, sempre na nossa, na nossa empresa lindo. né? Temos aí a Palácio das Ferramentas Que está chegando forte aí com a gente Com uma série de atividades diferentes Que a gente ainda não pode falar, mas é. tudo indica que vai dar certo né? É. Nós temos também a Real Uma empresa que é focada em metais preciosos Para você que hoje está procurando Uma reserva de valor estável não veja investimento, reserva de valor. Você pode ir lá na Real, eles têm vários metais diferentes que você pode adquirir. Tanto os mais exóticos como os mais convencionais. né? E por fim temos a Invictus também, que é uma marca que está há tanto tempo com a gente que eu até nem sei mais como falar dos caras, parece que tudo que eu falo já é repetido. né? <risos> Mas para quem não sabe, a Invictus é uma marca de equipamentos táticos e outdoor que fabrica equipamentos focados em trazer mais funcionalidade para aqueles que
3: querem estar preparados para... Para tudo. Ah, o que não é repetido é que eles lançaram esse copo aqui que eu sou fã. Isso aqui também. Eu peguei pra é,
1: Eles estão num momento muito legal, estão trazendo ó, ah. essas coisas mais pro dia a dia, não só tático. Copo, cold lanterna pra pistola, é. É, protetor, é, abaf abafador, né? Uhum. É, eletrônico, camisetas tipo xadrez, que é pro dia a dia, mas sempre com essa pitada do tático. Então, eles têm muita coisa, passa as ferramentas, nem precisa falar, tem detalhe tudo. É verdade. Se você quiser de acessório e ferramenta, né? E a real é recapitulando tudo, né? É. Como o Júlio falou, não é investimento, é segurar teu dinheiro com valor real. Por isso é. acho que o nome é real, porque no momento <risos> de inflação, tu comprar ouro, tu vende um negócio sem perder muito valor, né? O é é dinheiro também. guardado hoje tá uma... é, prata não também. tá legal, cara. É. É Se verdade. você guardou, guardar hoje 30 mil reais, pode ser dizer que 30... no final do ano 30 mil reais não é 30 mil reais.
3: É, é, verdade. é verdade. Então, é.
1: pensa por esse lado, tá, gente?
3: Real é Prata, daí tem a... Paládio, Paládio. Ródio. Isso. Existe também uma outra vertente, que é a Morgantes, né, Júlio? É,
0: a Real também tem um braço, né? Um, um braço focado na Morgantes, que é uma, uma joalheria. Então, se o cara, além de querer reservar valor, ainda querer reservar valor em formato de joias, também. agradando a esposa dele, olha que é, massa. Ou vice-versa, né? Por que isso marido, é legal, né?
1: galera? Avisa o pessoal, ah, não vou comprar, sei lá... Um exemplo, tá? vou comprar um, um tablete de ouro, mas vai lá, no como é que eu vou usar um tablete de ouro? compra uma pulseira de ouro, quando você precisar daquele dinheiro, você vende a pulseira, você toma cuidado para ser roubado, né? é Isso é importante. É, quando você tem um, um, um bloquinho de ouro, você esconde esse negócio, guarda, sei lá onde, é. aí você vai querer usar, né? É então verdade. fica aí a dica aí para vocês. Boa. É verdade. Bom,
0: uh, lembrando para vocês só um feedback, tá? Nós estamos em conversa com o pessoal da Ecotrax. Vamos falar isso. Né? <risos> ah. uh, ainda não tem absolutamente nada definido, mas assim, conseguimos a abertura para a gente se reunir com isso. eles e apresentar o que nós estamos fazendo e
1: ver as possibilidades de dar um casamento ali. Então, então agradecemos vocês aí isso. pela força que deram no Instagram de chamar a atenção deles. Nos, nos trataram muito bem na conversa e estamos passando a proposta.
0: Exatamente o que vai dar.
3: E é exclusivamente seja... o público do podcast que fez essas É, é exclusivamente. Tanto Flória. da Aquário quanto com a Ecotrat. Então...
0: É verdade, então parabéns. Vocês estão engajadaços uhum. e a gente fica muito feliz por isso, cara.
1: Aliás, muito vamos feliz. falar dos Pix, né? Porque eu lembrei que a gente tem que entrar no rancho amanhã. Ah. <risos> vamos começar algum serviço. <risos> que... Você quer ele... dar um spoilerzinho do que vai acontecer no rancho amanhã? Vamos lá. Amanhã nós tínhamos uma proposta que já virou outra, é. tá? A gente ia fazer alguma coisa envolvendo o rancho ali que a gente tem que começar a trabalhar aquele, aquele rancho velho, né? De montar ele aos poucos, mas surgiu um buraco na agenda de um amigo que a gente veio consultando para trabalhar que é o cara da terraplanagem. Então vocês vão ver algo muito diferente no sobrevivencialismo que é. é trabalhando com uma empresa terceirizada né, em, em serviços de terraplanagem. Então a experiência é nova para nós e para vocês.
0: é A gente não sabe ainda como vai ser. É, a data para lançamento acho que ainda é para duas semanas, duas porque semanas, a né? gente está correndo bastante para tentar criar conteúdos diferentes para vocês, inclusive aproveitando o gancho, cara... Esse sábado nós vamos lançar, e assim, eu devo dizer de, de forma muito legal, nós vamos lançar o primeiro curta-metragem do SV. É o primeiro uhum. vídeo que nós declaramos ser um curta-metragem com simulação, ficção, teoria, né, aprendizado. A gente misturou o mundo dos filmes de ação com o mundo da, da aprendizagem uhum. e tentou criar um vídeo diferenciado para as pessoas. Né? Então esse sábado vai ser o primeiro test drive desse formato de conteúdo e eu quero saber o que você acha. Então esteja lá sábado às
1: 20 horas, combinado? A, a aceitação desse vídeo vai nos dar um, um, um start né para de criar um novo uma nova temática sobre isso é verdade né? que são os contos sobrevivencialistas em forma de curta-metragem então é um projeto que a gente está aguardando aqui é, para executar no momento certo na hora que der uma não é nem menos serviço É equilibrar o que já tem Exatamente. Então é uma coisa que dá muito gosto Para todo mundo trabalhar Porque a gente pensa com cabeça de diretor de filme né? e todo <risos> É mundo, muito legal Todo mundo é. fica muito empenhado na cena certa Foi bem divertido né? Na atuação agora. Porque esse, esses curta acabam envolvendo a atuação A gente já tem um guardado há muito tempo para fazer com o container, que vocês vão curtir para caramba. É a verdade. Gente já fez, pra, não vou falar, porque daí vai dar muita telha, mas a gente já fez algo muito parecido é. dentro de um podcast. Então, quem está mais esperto vai lembrar. <risos> <risos> então, já temos algumas ideias bem legais, bem legais para fazer e eu acho que vocês vão curtir para caramba. É uma coisa diferenciada. Mas ainda com pitada sobrevivencialista. É verdade, é verdade. Vamos querer que... fazer nego chorar e rir ao mesmo tempo.
2: <risos> <risos> bom,
1: uh, falamos de tudo, né, gente? Caramba, que momento jabá. Esse
0: foi bom. É enorme. Hein? Deu 19
3: Esse
1: minutos. Tá Ótimo, tá bom? excelente. Cara, aí nerd, nerd faz um jabá gigantesco que a gente pode fazer também. Uhum. É
0: verdade, é verdade. Antes da gente começar o nosso papo, quer dar uma olhada se tem superchat? Só para não aba... Porque muitas vezes os caras comentam sobre o que a gente fala no começo. Boa. E a gente tem que voltar lá atrás e a gente ficar perdido no que o cara quis dizer com o Superchat, né?
3: Vamos lá. Matheus Arsoft, boa noite, meus amigos. Ah, não, não falamos do Pix, não. Boa gente.
0: noite, vamos. vamos <risos> boa lá. noite.
3: O Vinícius Franco, mandei inbox no Instagram de vocês. Olha lá, por favor, a ideia de produto para vocês venderem.
0: Boa. Isso é muito legal, cara. Massa. É, toda ajuda para criação de produtos pra, com a nossa marca é muito é. bem-vinda. Tem, né? um,
3: tem um rapaz que vem, entrou em contato, até não vi ainda o site dele que é sobre produtos ah, em couro. Olha não, só, não o, o Ortizia
2: Ortizia carteira, 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 né? Sim.
3: Ele falou que ele faz produtos em couro, então personalizados. De uhum. repente a gente consegue trabalhar alguma maneira lá. Ah, legal. Eu não pô. vi ainda. Assim,
1: pessoal, se você tiver alguém que tem essa disponibilidade de fazer, não é só dar ideia, por favor, já se quem já está aí, tem tá mais estruturado e mais engajado e comercialmente, já passe. Quem trabalha já, o nome. Uhum. Sabe? Com nome, sobrenome e telefone. É Exato. verdade. Tá? Porque é verdade. Senão a gente fica perdido aqui. É dá uma ideia, uma coisa. Vamos... Tá, essa ideia eu vou executar com quem? Exato. A coisa mais difícil a loja se ver é procurar quem execute. É verdade. Tá? Execute é. com de... qualidade. Onda é difícil encontrar bons é. fornecedores. Né, a gente cara? tá com muito problema, por isso que a loja não avançou mais. Tá? É. Não é porque a gente não sabe trabalhar, sabe? Tiago cuida muito bem da loja. É. tá é que a gente tá com dificuldade, a gente não pode fazer uma propaganda muito grande é. porque a gente não dá conta de comprar. Por exemplo, pedir uma nova remessa de boné trucker 60 dias, cara. 60, 60 dias para 50 boné. Como que se ganha dinheiro desse jeito? Não
3: é complicado. Eu não
1: tenho condição de comprar 200 boné, pô. É verdade. Né? Então é por aí que anda o negócio. Então hum. quem souber de produtos realmente assim, que acharia legal, mesmo que não vá comprar, mas você tá aí ajudando com a ideia, fale. Boa. Hum. Vamos lá.
3: O Hands, fora do tema. Hello, dificultando cada vez mais a UDR. Não tem receio de causar grande lesão a alguém? Não,
0: é, não, aumentar a dificuldade não significa aumentar a intensidade. Isso. É, existem bem diferenças isso. bem grandes. Você não precisa submeter a pessoa a risco de lesão para cansá-la. Existem é. formas muito melhores de fazer uhum. isso. Né? Uhum.
3: Ricardo, parabéns, cereja. <risos> Vou te mandar uma muda de goiabeira branca para você. Olha aí, que, que maravilha. Que inimigo, né? É, que presente grego. Um né? grego.
0: <risos> Vamos lá.
3: É, boa noite, o Print Cut. Boa noite, senhores. É possível ter uma vida sobrevivencialista no, no litoral? Minha esposa topou ir para o litoral e arrumar as coisas a braços de urso. Ele deve ter feito uma pergunta, não colocou o ponto ali, mas...
0: Com certeza, meu caro. É, Existem diferentes formas. Você morando lá do mar, se você, por exemplo, começar a pescar e começar a navegar, aproveitar o que o mar tem a oferecer, você tem uma fonte de recursos incrível. A única coisa que é ruim é em caso de tsunami. De resto, <risos> você está no lucro, né?
3: Thiago Souza. Uh, Julio e Thiago, para vocês localizar a mangueira do açude, usem cabo guia de, guia de elétrica, meu Deus
0: ah, mas cara, é, a gente exatamente... tá falando é que talvez no vídeo não tenha percebido mas a gente tá falando de distâncias enormes pô. 100, a gente 200 tá falando metros... de 200 metros de mangueira, não, é. não tem cabo guia desse tamanho, e é difícil,
3: nós. quando tu não sabe aonde vai sair é, no meio do mato, cara não, não dá. Não, não, dá. não, não é. é um
1: serviço complexo, cara. Eu acho que não vejo problema de comprar um 50 metros de mangueira e atravessar é. a estrada e tá lá. Porque a mangueira chega até perto do barranco, né?
0: Sim.
3: Então, é, chegou no barranco lá, é, em cima. Não... Vai é rapidão. Eu sei que
1: para as pessoas que estão vendo, fica um pouco complexo, sim, mas é. não é tão... É que o segredo ali é só como vai atravessar a estrada, né? É, a gente é.
3: vai passar a máquina primeiro isso. pra ver
1: onde é que vai ficar
0: tudo,
3: né? A gente Boa. enterra ele. Até a gente não pode encher o, o açude porque a gente tem bastante plano ainda, Bastante, né? bastante, bastante. É, a gente é verdade. Tava tava tudo conversando bem bonitinho isso antes. pra depois chegar. Exatamente. É verdade. <risos> Vamos lá, o que mais? Aqui a última... Amante do Anderson. Sempre presente na live. Quem será? Adorei te ver na Serra da Baitaca, Andinho. <risos> e é a minha tia
1: me chama de Andinho, não era pequeno. Essa pessoa, homem ou
0: mulher, ele se ele, ele ficou obstinado. Ele Sim. até trocou a foto do perfil e botar uma menininha. Assim. Uma ah, ruiva? É? é, uma ruiva. É.
3: Legal. Ó, o Planeta CNC deu a noite para nós.
0: Obrigado, legal. O Buenas. Mário.
3: Já mandei essa ideia de produto novo, mas ainda não saiu. Quero a minha moeda de prata com brasão SV. Bye, Avelino. Ô,
0: Avelino, se você não chegou Ó, ainda, você já tá ligado que viu? eu tô em cima de você pra isso aí, né, mano? É, é, pois <risos> é. Nosso Papai Noel... Papai Noel. Quinta-feira sai o vídeo do Papai Noel SV, né? É, é essa quinta, né? Não. Não é essa quinta? Não é essa
3: quinta. O que que sai essa quinta, meu Deus? Alarmes. Ah, então é na, na é, próxima a gente a está gente tá com o conteúdo é, antecipado, porque a gente quer ter tempo para fazer coisas mais elaboradas para vocês. Então, por isso é. que. Essa, gente essa agenda é tá tá... um bug temporal. É. É, já tá. <risos> Mas, enfim, em breve
0: vai em sair breve. um unboxing de coisas que nós ganhamos. Do Monster que Exato. tá aí ó, no chat, acabou de nos doar. É. Obrigado, Monster. Boa é, noite,
3: a caminho de casa ouvindo meus amigos. Maravilha, é, massa, cara. Massa, legal massa, ter você aí. Legal bom, pra caramba. Bom. Deu.
0: Vamos lá, então vamos entrar pro papo agora, né? Isso. Finalmente. meia hora. Tá tudo bem, eu não tô com pressa. Okay, Alguém tá com pressa aqui? Eu, não. Tô, ah, tô, ah, eu falei 25
3: nosso. minutos deu 24, tá tudo bem.
0: Ótimo, excelente. Muito bom. Gente, vamos conversar um pouquinho então um gancho, né, que nós conversamos um pouquinho no vídeo de terça-feira, onde a gente conversou sobre a dificuldade que, que existe na né, para a raça humana de lidar com opiniões diferentes, né? É por conta da intolerância que nós vemos as pessoas se matarem, né? Hum. Uh, se não, se houvesse compreensão e diplomacia, nós não teríamos guerras Guerra. que duraram centenas de anos, né? Então, onde é que a gente está errando, né? Eu percebo que Antes, as populações elas eram mais, entre aspas, mais mansas e eram os governantes mais ariscos. Então você tinha guerras impulsionadas principalmente por interesses governamentais. Hoje eu percebo que essa sensibilidade à discussão ela agora também abarca todo o público. Porque uma vez que a internet surgiu, é muito mais fácil encontrar pessoas que não concordam com você. Pô, pensa comigo, antes da internet. Né? Uh, você tinha o seu grupo de amigos, que normalmente todos pensavam igual a você. Você tinha a sua família, onde todo mundo pensava igual a você. A coisa que você te via como mais discordante era caras que torciam para um time de futebol diferente.
3: Isso. Você
0: não tinha um lugar onde você encontrava pessoas com opinião política diferente. Não havia um lugar para encontrar essas pessoas. Uhum. Né? E a internet possibilitou isso. Uhum. A internet possibilitou que você encontre pessoas que vivem vidas totalmente diferentes das suas e acreditam em coisas totalmente diferentes das suas. Né? Mas antes da gente começar, eu queria entender como vocês lidam com isso, hoje assim. Eu sei que, talvez hoje não, mas na vida de vocês, como vocês lidam com opiniões diferentes, de maneira geral? Porque, afinal, todos nós estamos nessa mesma fogueira.
1: Cara, <risos> vamos lá, eu sou o mais velho aí, eu venho num tempo... O Thiago Cunhão tá mais perto da minha idade, mas tudo bem. São eu...
3: sete anos de diferença, amigo. é exemplo para é, mim é muito <risos>
1: confuso, porque eu venho de uma época onde tecnologia não praticamente era... Não que era nula, não tinha acesso a muita gente. Uhum. né, a gente foi ter um telefone lá em casa uh, em 80 quando que foi isso, cara? 88? Não 90 já, anos 90, é, anos 90 já anos 90 poxa, pra poder falar com parente ficou um pouco mais, Mas, tipo assim informações, uhum. não tinha, não tinha internet era TV e rádio? TV e rádio, cara uhum. e o jornal também não era pra qualquer um uhum. um simples jornal comprar não era para qualquer pessoa, pra ter um pouco mais de informação uhum. certo, né então, mas eu, eu venho de uma época, né, quando eu comecei a me entender por gente, que as pessoas não discutiam, foi quando falou, o Massa era um futebol, e ainda não era uma quebraceira. Uhum. Porque naquele, no, nesse tempo onde as informações não era a rodo para qualquer um, e, ou, e, não, e tu pode não botar a cara tapa, porque tu é qualquer coisa na, na internet, tu é um avatar, sim, né? tu pode ter qualquer nome qualquer imagem.
2: Uhum.
1: Tu discutir com uma pessoa cara a cara por uma situação... Cara, a chance. De... É muito mais sério. É muito mais sério,
0: é. podia virar briga mesmo. Esse, é porque isso é interessante você dizer: houve um. Essa despersonalização que o mundo online causou nas pessoas é importante entender. Né? Porque, realmente, como você bem pontuou, antes, se você pensasse diferente de mim e eu quisesse confrontá-lo, eu tinha que estar
1: preparado para brigar fisicamente.
2: Uhum. Uhum.
0: Hoje, você pode falar absurdo, claro, porque com uma pessoa, hoje, um moleque é de não...
1: 12 anos que usa um avatar para se esconder. Discute mano a mano, mesmo sem ter razão, esse argumento com o Thiago, que é um cara que, Sim. frente a frente, ele não faria isso. Sim. Era o que acontecia antes, uhum. na isso é a minha visão,
2: uhum. crua havia, do negócio.
0: Havia a, o, o embate potencialmente físico, né o Sim. risco físico. Né? A, ao
1: mesmo tempo, por que hoje as pessoas estão intolerantes? Por causa da quantidade de ação, uhum. a, as pessoas começam a ter uma... Reação, uma da ação ou uma reação uhum. Começaram a ficar mais irritadiças E essa uhum. liberdade tanto de atacar Virou liberdade para se defender Sim. E a coisa está virada uma bagunça danada É assustador uhum. É muito assustador Isso para é. mim ainda é tipo, Eu não sou um cara ativamente político Por exemplo, a política que está mais em alta aí, Famílias brigando por conta de política realmente estão se O país está dividido né, Em políticas de partidos E de partidos ainda com é, Ideologias ainda Dividido e subdividido e sei lá mais quanto é depois de subdividido. tá, tá, com, tá complicado, cara? É verdade, assim? é verdade. Né? Mas dentro
0: dessa visão, é... você, Thiago tem uma experiência diferente de percepção?
3: Eu, eu peguei bem a transição, né, Júlio? Uhum. É o que acontece. É a que... nossa geração, é... né? É, eu, e o Thiago, eu sou de 87, mas... tu é de uhum. 89. Então é bem parecido a questão de... da implementação da internet, eu já tava é. gurizão, sabe? Então, eu já peguei...
0: É, eu peguei TV a cabo, né? E aí eu peguei a conexão de escada. Uhum. Eu, sei, eu tive a, a felicidade de ter pais que sempre priorizaram a informação, né? Então eu tinha acesso a tudo isso, né? Então eu já comecei nesse mundo uhum. onde eu poderia xingar alguém na internet. É,
3: então, né? eu já não peguei no início da, da adolescência isso. Uhum. Não é nem questão... É Mas por conta de falta de, de condições, né? Sim. Mas assim... Eu peguei isso aí, do cara ter que ter um telefone, tem que pagar um terreno quase. <risos> Pessoal, você quer saber como a gente
1: teve telefone lá em casa. Acho que você já contou essa, vou mas contar conta de novo. De novo que agora eu vou
3: pegar a, a Então, falando de acesso à te informação,
1: telefone não deixa de ser acesso à informação full time, né? Uhum. Full time não é. Just in time. Just in time. Uh, o meu pai... Nós estamos tá passando por uma crise financeira lá em casa, por conta de, de trabalho que o meu pai não estava tendo naquele momento. Isso... Enfim, como eu falei, foi começo dos anos 90. Uhum. Ele simplesmente saiu com a pala SS de casa. Lindo, daquele sem coluna. Que isso, cara? O que foi? Ah,
0: é porque eu não queria é... mostrar o rótulo lá, né? eles não estão
2: pagando.
1: E ele saiu de casa <risos> numa manhã e voltou no fim de tarde com um telefone enrolado no fio, debaixo do braço, com os olhos cheios de água em casa. Que ele queimou a pala dele no telefone. Porque naquela época você comprava ações. Uhum assim? Era caríssimo ter um telefone. Hoje Era. Desculpa, fechei. Uh, hoje você vai qualquer loja e pega um telefone de 600 pila, parcela em 12 vezes, é. compra um chip, sabe de quê? 40 pila um chip? Isso, Não, isso tem 20 15 pila, 20 reais, reais, é. 20 reais. E né? sai falando com um monte é. de gente né, de graça pelo WhatsApp. É. Para ter noção isso. nós estamos falando que... 20 anos, pô. 20 anos, cara. É, em 20 anos houve essa noção? mudança drástica. É, o problema é que
0: nós não, muda nós não nos damos muito bem com mudanças drásticas. né Geralmente, nós temos grande dificuldade de entender quando as coisas mudam rapidamente. Por isso que eu falo que... Esse é diferente. Por isso que eu falo que mudanças de hábito drásticas não funcionam. Não. A mesma coisa se aplica para uma sociedade, né? Toda mudança social ela tem que ser gradual. Se ela não for gradual, ela vai causar problemas drásticos. E de certa forma nós tivemos uma, um, uma exponencialização da internet, né? E as coisas aumentaram muito rápido, tanto que hoje você tem é, vários fenômenos, por exemplo, que são, por exemplo, é, vício em celular, né? Hum. Você tem pessoas que estão abrindo mão de suas vidas reais para viver vidas fictícias e você tem uma série de problemas que aconteceram por conta dessa rápida intensificação
3: do mundo virtual, é, né? O, o que eu digo é o seguinte, o problema não foi a internet em si. Porque o início da internet era divertido, pô.
1: Oh,
0: passava tempos no Mirk. Nossa. Então,
3: pontualmente, eu acho que, ligado ao nosso, ao nosso assunto aqui, pontualmente a culpa uhum. disso são de mídias sociais. Entendi. Entendeu? Porque aquilo ali começou a criar aquele, aquela interação diária... Porque, pô, tu entrar num chat wall uhum. no... da meia-noite às seis da manhã, tu conhecia alguém e esquecia. É verdade. Tá ligado? Tu até namorava. O começo que da ser. internet. Que é,
1: Era... Ah. Né, o Júlio che... conseguia jogar com um o Ou Joguei então, Escape. Ou então. era jogar, ou era conversar com alguém. Exato. É. É, cara, é,
0: é, a, prioridade, a prioridade era fazer amizades. Você tem uma ideia? Eu marcava horários com os meus amigos pra entrar na mesma sala do bate-papo da UOL sim. pra gente ficar ali conversando com as pessoas e tal. E isso era legal pra caramba, ah, né? Era, é
3: muito inocente é. na época. E Aham. o Mirk é. também era bem regionalizado. Mirk, é Pelo verdade. menos pra mim, eu, usei... eu falava só com gente da região, cara, mesmo Cara, eu
0: usei sabe? ICQ, eu usei Mirk, eu usei Avalanche, Eu usei todo, tudo sim, que você imaginasse, assim, né? Eu eu, eu, eu peguei toda a transição. Só né? que daí
3: entrou a parte da rede social e aí tornou aquilo ali diário distante. Uhum. Eu, eu acho eu penso que assim, Existe
0: eu... um outro catalisador para a agressividade. Inter... A mídia social, o que, que causa conflito nas mídias sociais? Geralmente é o compartilhamento de notícias. Uhum. Certo? Porque eu acho que o, o problema, entre aspas, né, tudo isso são fenômenos. Podem ser vistos por uma ótica boa ou ruim. Né? Mas quando... Os jornais e as produtoras de notícias entenderam que para continuar subsistindo nesse novo mundo, elas precisavam usar o famigerado clickbait, né? começou a haver uma extremização das manchetes, uma extremização das verdades e das mentiras, né? Então, o que acontece? As, as notícias, elas começaram a ficar cada vez mais agressivas em seus títulos, cada vez mais construídas para disparar os tão chamados gatilhos emocionais. Hoje, quando você entra num site e vê uma notícia, é, você vê claramente que aquela notícia é criada para te movimentar emocionalmente, não para te informar, porque você tem que ser forçado a clicar naquele site porque quando você clica naquele site, você mantém o jornal vivo, Sim. né? Então, eu, eu vi recentemente, cara, nossa, não vou lembrar agora a notícia, poxa vida, era alguma notícia tipo assim, tá? Algo do tipo assim, nossa, ah, cientistas descobriram que o sol pode morrer. Aí você, nossa, que legal, né, cara? Vou ver o que tá acontecendo. Aí você clica na notícia, ah, o sol da galáxia, não sei lá, de não sei aonde, tem possibilidade. Aí você, fala assim, Pô, mano, sabe?
3: É uma desonestidade de, de anúncio, sabe? É, eu, eu já... A gente pode uh, tentar, eu vou discordar disso aí na questão de que o clickbait existe uhum. antes de, de internet, até no impresso. Mas ele
0: exponencializou, é isso que ele eu estou
3: dizendo. Exponencializou. Mas sim. o que eu disse, esses reagiram a uma demanda. Ah, sim, Entende? claro. Você é. viu
1: como o cara ficou irritado? É, sim.
3: <risos> eu acho que esses reagiram a uma demanda. Quem criou mídias sociais, ele já sabia desde o início. Ele é ia
0: exponencializar isso. Parece que, o negócio, parece que é uma fornalha, né? É. Uhum. É, ligou a fornalha, uhum. aí joga notícia, aumenta o fogo, com o fogo mais alto eu boto lenha mais grossa Exato. e vai indo. E vai pegando pressão. E, e eu percebo que o problema é que não é só, ai, troll de internet, não é só isso. Uhum. Por que, que eu acho que esse tema é tão importante? Porque tem pessoas que têm vidas destruídas, pô. Tem pessoas que estão entrando em depressão, tem transtornos ansiosos, transtornos fóbicos, por conta da vida virtual. Sim. Né? Então existe um impacto gigantesco na vida dos outros. Uhum. Né? Eu, até, eu lembro até hoje uma. Eu vi uma, uma, uma tirinha assim mostrando que cada rede social equivale a um pecado, um dos sete pecados. Uhum. Né? Aí, tipo assim, ah, o Instagram é a luxúria, ah, o. Acho que é o iFood, é a Gula. Ah, Esse já vi indo. isso, já vi isso. Cara, o Facebook
3: é a ira. É o, é, o Twitter é a ira. <risos> Twitter? Ah, é, é verdade. É.
0: E assim, se você for parar pra pensar, as plataformas, elas, independente do porquê elas foram criadas, né? O Twitter mesmo, ele é feito pra treta. Por quê? Uhum. Pensa comigo. No, no Twitter você tem poucos caracteres pra, pra enviar. Você não tem como mandar textões, certo? Então qualquer coisa que você falar no Twitter vai faltar contexto, uhum. Porque você não tem como articular um argumento em 200 caracteres, né? Uhum. Logo, as suas discussões serão rasas e superficiais, dada a é, natureza da, de, de, imp, de impedimento da plataforma. Então, é uma plataforma que, independente... Ah, é para notícias rápidas. Beleza. Virou um local de superficialidade e raiva. Sim. Porque ninguém se explica direito. Todo mundo quer, quer provar que está certo. E já é difícil explicar por texto. Exatamente. Ainda mais com poucos caracteres. Exatamente. Então, é, é muito interessante entender isso, porque cada plataforma ela oferece armadilhas diferentes para o comportamento humano. Né? o Instagram, ele é um dos, na minha concepção, eu não estou citando pesquisas científicas aqui, hum. mas ele é um dos maiores catalisadores dos processos depressivos. Por quê? Que você posta no Instagram quando você está na bad, quando você está com a roupa suja, zoado? Não. Você só posta o seu melhor. E aí o carinha que te segue tem uma vida normal, que nem eu e você. Só que você só posta o seu melhor. E ele olha nossa, minha vida nunca vai ser tão legal igual a do Anderson. E ele começa a se sentir mal com a vida dele. E ele começa a ficar triste. E aí ele começa a sofrer. Então, o Instagram é uma ferramenta de comparação de sucesso muito perigosa. Uhum. Porque, mas, como eu disse, ninguém posta a parte ruim da parada. Mas eu vou mudar.
3: Cara, eu já que eu não posto no Instagram, eu vou, eu vou começar a postar a parada real, assim. Só,
0: tipo, ó, hoje eu tô de chinela... Exato, ó, chinelo andando de cueca rabo.
2: dentro
3: de casa, porque eu não ando com roupa. É, mas, mas assim...
2: Hoje é porque
0: eu comi
3: muita carne e caguei duro, é isso? <risos> O Instagram, cara, eu é uma
2: olhei coisa... Pro abismo, o Instagram é uma coisa meu. de louco.
1: <risos> Não só as notícias. Esse é da vida é real. É assustador. Cara, eu vejo como a mulher está se denegrindo dentro, dentro usando do Instagram, cara. Por quê? Porra, cara, tipo... É, tudo é perfeito lá, né? Uhum. Só festa, só corpo, só maquiagem, cílios longos e... Caramba, bicho. É, e, é, aqui... é, e é uma repetição de foto igual, uhum. sabe? Tem rumos que são assim, ó... Elas filmam cada processo do movimento da boca. <risos> tá ligado? E te... Que loucura, né? né? É.
0: E... Mas, é... Mas não se sustenta. As coisas é que seria ótimo se se sustentasse. Mas a gatona toda maquiada que tira foto na balada, ela vai no banheiro igual eu e você.
3: Eu lembrei Entendeu? uma
0: coisa. Mas é verdade. <risos> eu tô de barriga. Mas o que eu tô dizendo é que uh, essa capacidade que a mídia tem, eu digo a mídia, eu digo fotos em geral. É como eu sempre brinco aqui. Se nós quiséssemos, nós poderíamos nos relatar como rambos da internet. Por quê? Porque escolhendo os ângulos certos, com o tratamento de imagem certo, com a música certa, você produz o que você quiser nas pessoas. Uhum.
3: Né? Eu vou só relatar o que aconteceu hoje. Eu saindo de casa para fazer a renovação da carteira de habilitação. Ah, Keren, pô, tu tá com cabelo comprido, barbudo. Aí tu vai tirar foto. Eu disse, tá, eu tô quase sempre assim. <risos> Daí eu cheguei no, tirei foto, tá, o cara pegou... E virou a tela pra mim, não entendi o porquê. Ele, tá bom? Eu nem olhei, tanto faz.
0: É uma foto de identificação, é, é né? Não exato, precisa sair, sair bonito na carteira de motorista. É o
1: comum, <risos> não dá, né? Não cara? Cara, eu já ouvi de gente cara, que reclama da carteira de motorista que a foto ficou ruim. uma
0: <risos> foto de cara, identidade. sabe o <susos> que acontece? É uma foto de referência facial. É, não é uma foto estética. É uma foto pra identificar os traços gerais e falar, ó, oh, só eu que tô dirigindo.
3: É, é isso? Minha <risos> primeira identidade, eu tomei um cocô de, de, de pombo lá em Florianópolis. <risos> ah!
2: <risos> Sério?
3: <risos> a, mãe, a mãe penteou pra tirar um pouco só, Ai, meu Deus. Aí o cara tá grisalho, não era cocô de pombo.
1: <risos> cocô de pombo.
0: Mas enfim, uh, quando a gente trabalha com essa... O Instagram traz bem essa questão, né, de de aceleração da, da, da ganância, da luxúria, de certa forma, uhum. né uh, vamos, vamos manter. É assim mesmo, uma hora ou outra ele vai flutuando.
2: Tá.
0: É porque aparece uma hora ou outra que a nossa internet dá uma flutuada e dá tá uma diferente. bugada. É, talvez dê uma caidinha e volte, uhum. talvez. Né? Mas enfim, uh, assim como o Facebook é a rede social dos textões, né? é onde os caras debatem nossa com bíblias escritas, né? E uma coisa que eu sempre me questiono, e eu comecei a me questionar nos últimos tempos, é... Pra quê? Pensa comigo. Por que engajar em um debate infindável na
1: internet, com um
0: completo desconhecido, que não vai mudar de ideia e não vai agregar nada na sua vida?
1: Tá. Nós estávamos lá na parte da, de mídia de informação. É uma via de mão única. Uhum. A informação de, de clickbait... Sobre uma coisa que, ou outra coisa que pode assustar uma pessoa Leva a pessoa a uma doença uhum. Sim. Né? Dizer que o asteroide vai passar lá da Terra A pessoa nem leu o texto, ela começou a chorar, a desesperar <risos> Sério, tem um ataque do coração E é. se vai, é quando, poxa, pô, ela só leu isso aqui E era só o cometa no aluno, que ia é passar lá em Saturno Sim. Né? Agora nós vamos a parte que a gente Acho que faz parte do contexto do, do podcast Que é o debate uhum. né? Onde as pessoas estão com liberdade Sim. De atacar as outras E eu tenho na minha teoria né, que, que eu sempre falo que você assim, teoria, que a gente discute aqui a minha ideia. Uhum. É essa parada de não mostrar rosto e nem nome. Isso deu uhum. muita coragem pras pessoas. Sim. Muita sim. coragem. É, Porque você tá imortal, isso. né, cara? Pronto. É. Ele, a, a internet... A, a internet o, o,
3: Intocável. O, o, é.
1: Total. Uhum. Ele deu uma, um poder de super-herói pra ele, cara. Teve, uma, teve uma, um caso. Alguém me
0: corrija se eu contar a história errada nos Estados Unidos, cara. Um cara, hater, começou a xingar um boxeador. Falou um cara fracote, papapá, não sei o que. Cara... Você acredita que o boxeador falou assim? Eu vou achar seu endereço. O cara achou o endereço do cara, foi até a casa dele e começou a fazer live, pedindo pro cara sair pra resolver a situação pessoalmente. E ah. O cara pedindo desculpas no
1: Twitter. <risos> é essa
0: a grande Tô questão. Falando.
1: É, é. A, a internet, cara, tipo, no caso, assim, é o cara que te, que te ofende. Que vai lá, que te xinga de tudo, que te chama de fraco, dizendo uma porra toda. Sim. Cara, às vez é um cara... <risos> mais magro que você esse cara jamais vai falar um ai para ti pessoalmente é. porque ia ter medo é. mas ali ele é macho ele tem o mesmo tamanho ou macho que você tá ligado ele é. não tem medo e ele se acha de razão é mas aí
0: entra um diálogo que é legal e esse é o diálogo espinhoso do dia que a gente passa por ele para deixar claro pelo menos o que eu penso né uh, é legal da voz para todo mundo não é legal.
2: Não, né? Dar não voz
0: é. pra um garoto de 12 anos, desafiar um cara de 40 sem nenhuma necessidade de se identificar e nenhum argumento é legal? Não, não é legal. Mas é o que a gente tem hoje. E a, que, a questão aí entra, né? Quando a gente vive um ambiente tão é, exagerado dessa forma, as pessoas começam a questionar. Pô, mas o que, que, o que, que a gente pode fazer para as pessoas pararem de falar coisas que me ofendem? Né? E esse é um caminho muito perigoso. Mas
1: tu falou um negócio muito interessante agora, Júlio. Um ah. moleque de 12 anos que enfrenta um cara de 40. Uhum. O respeito que nós tivemos quando era nosso, nosso tempo, que nós nunca íamos dis discutir com um cara de idade. É, mas é. Hoje o moleque desafia um cara na internet e tá, o negócio tá saindo fora do controle. Ele num churrasco de, ami de amigos lá de família, ele se, se vê batendo boca com um cara mais velho, cara.
3: Cara... de igual para igual. Oh, hum,
1: isso não oh, acontece comigo. Eu
3: já vi, eu já vi cada absurdo. Não, o problema é que a internet ela enalteceu o fraco e o covarde.
2: Uhum.
3: É isso. Aí o que acontece, tu tu vê, guri de. Se eu não me engano, 13, 14 anos, cara. Dando dicas pra vida, dica financeira...
0: Bom, Justin Bieber Aí, escreveu uma autobiografia aos 14 anos, né?
3: Pô, cara, <risos> não, eu não sei quem é. Eu não me interesso, só que passa. Às vezes, quando eu tô passando, passa ele lá. Não sei por que o algoritmo me dá aquilo ali. Ah. acho que pra me irritar.
1: É quando era maior, todos os que a música Baby... Ca baby. Não, não, é. mas é,
3: é, um, é um gurizinho. É. é um gurizinho que tem um texto pronto... E ele dá dica, de, dica financeira de, de investimento. Caraca. E, e às vezes, até pa, quando eu passo, ele tá lá pa, dando dica de vida. Eu diz, cara, como é que tu vai dar uma dica de vida de uma coisa que tu não é. viveu?
0: Mas é, mas é. Essa. Mas aí entra, como eu tô dizendo, aí entra o buraco perigoso. Né? Por quê? A gente quer resolver isso. Eu não quero. Eu gostaria que nós tivéssemos respeito um pelo outro. Eu não vou ficar desrespeitando você que não um retardado aqui, porque você vai me dar um murro na cara, certo? Então, a mesma coisa. Eu gostaria que isso acontecesse no mundo virtual. O bom senso reinasse. Ninguém xinga ninguém. pô. Seria o mundo ideal. Mas é o que acontece. E aí, surge um problema. Né? Existem pessoas que estão começando a ficar o tempo todo ofendidas. Qualquer coisa as ofende. Né? Que, como, uhum. como, Qualquer coisa que você posicionar na internet hoje, você vai ofender um grupo ou um tipo de indivíduo. Não tem jeito. Uhum. Então... É, você começa a vir com o contrário. Olha só que loucura, é né? um efeito mola. Né? Na hora que você libera de uma vez todo mundo falar o que pensa, começa a vir uma contratendência querendo segurar tudo o que acontece por aí. E o que eu vejo hoje é que há uma restrição de discurso gigantesca acontecendo. Ou seja, hoje você não pode falar o que você pensa. Não hum, pode, cara. De jeito nenhum. Então... Cara, eu, eu, é importante que, eu acho que todos que estão ouvindo, 670 pessoas agora, eu preciso que vocês decorem uma coisa importante, tá? Liberdade de expressão não é um conceito gradualista. Não tem meia liberdade ou um pouquinho de liberdade. Ou você é livre para falar o que você quiser, ou você não é livre. Certo? No Brasil se você olhar qualquer tipo de crime que nós temos, você vai observar claramente que nós não temos liberdade de expressão. Não. A liberdade de expressão é um conceito que ele é basicamente determinístico. Ou você é livre ou você não é. Tem como você ser meio preso?
3: Não, não existe
0: isso. Sei lá, estou incondicional de liberdade de expressão? Não dá, entendeu? Então, é esse é o, aí entra uma, uma bola, cara, complicada de conversar, porque como eu tô falando, eu, Júlio, acredito tá que o guri de 12 anos ele pode falar o que ele quiser o que ele quiser, mas eu também posso falar o que eu quiser, e ele tem que estar preparado para isso certo? porque o que eu vejo é que existe uma, é, aquela concepção de um peso e duas medidas né? ah, eu falo o que eu quero o tempo todo, ofendo todo mundo mas se você me ofender, eu vou te processar entendeu? <risos> e isso que me incomoda, essa incongruência do que tem que acontecer, sabe? porque é, ou é livre para todo mundo, ou não é livre para ninguém, certo? Eu não defendo nem de perto a censura de nenhum tipo de discurso, né? Porque qualquer discurso, mesmo que é, absurdo, tem que ser falado. Porque eu uhum. quero saber o quão retardado é o cara que tá falando, certo? Então, aí vem essa contratendência que me preocupa. Você não viu agora no Canadá que o Trudeau fez? Vocês chegaram a ver? Uhum. No, o, o Canadá tá rolando uma série de protestos de caminhoneiros sobre essa questão da pandemia e tal. Enfim, uhum. uma coisa complexa pra caramba. Sabe o que, que o cara fez, mano? O cara ele deu autoridade para os bancos para cortar fundos que estão financiando os protestos. Hum, cara, tem noção cara, disso? Ditadura. Meu irmão, isso aí é pior que Coreia do Norte Total. já? Total. Então assim, e, e, e tem gente apoiando, porque, ah, é porque realmente os caras estão se excedendo na liberdade deles. Hã? Uhum. Como assim você cedendo na liberdade, cara? Eu, se eu pudesse, se eu, se eu tenho liberdade plena, eu posso falar, vomitar o que eu quiser e tacar fogo no meu próprio corpo e passar pública. É isso que eu posso fazer. Isso é liberdade de expressão. E, e eu percebo que esse contexto morreu por terra. É,
3: eu, morreu. Inclusive, cara, eu sou a favor... De dar liberdade pro cara que é contra a liberdade oh, de falar. Eu, eu, preciso, eu preciso. Olha só, eu é importante, que eu que ele fale, Thiago. Mas não me sancione.
0: É importante, ali tem um comentário. Eu acho legal falar. Eu acho que o lance alternativo. Liberdade de expressão é uma coisa. Agora ela não dá o direito de sermos estúpidos e ofender os outros. É aí que tá. Dá liberdade. Esse é o problema. Liberdade de expressão, cara, não é uma parada simples. Liberdade de expressão é falar o que você pensa e ponto final. Eu sei que existem problemas associados a isso. E eu não estou dizendo que esse é o caminho para a sociedade. Mas quando você clama liberdade de expressão, você tem o direito de falar o que você quiser. Se eu quiser te xingar do que for, eu tenho o meu direito. Você tem o seu direito de rebater do jeito que for necessário. Uhum. E, mas enquanto eu não causar é, agressões diretas à sua pessoa... Tudo permanece. Esse, esse é o princípio básico
3: da liberdade de expressão. É o plano de não agressão. Porque, igual o Jordan Peterson fala, quando tá na habilidade de jogar o teu pensamento para fora, tu tá arriscando a ofender <risos> alguém. Ainda mais, ainda mais quando tu fala na internet, que tu, tu, tu alcança... Sim. Porque aqui esse podcast 15 mil pessoas. Eu não consigo nem ima imaginar conhecer 15 mil pessoas. Então alguém vai se ofender com o que eu falo.
0: Exatamente. Então, é como eu estou dizendo, é importante lembrar que eu não tô defendendo o que tem que ser feito. Eu tô dizendo o que é, certo? Então, no Brasil não existe liberdade de expressão. Vamos começar entendendo isso. Nós temos um discurso cerceado por legislação. Sim. É isso. Então, não use termos equivocados. Porque liberdade de expressão, é aos amigos mais conservadores, é o pandemônio na Terra. É você xingar o outro, o outro xingar e todo mundo se xingando e tá todo mundo feliz. <risos> é. Isso é liberdade de expressão,
3: entendeu? E não é opinião, gente. Não existe liberdade de expressão no Brasil e isso tem leis que san sancionam o teu discurso e ponto.
0: Exatamente. Assim como nós já falamos... Não é, nossa. Assim como nós já falamos que propriedade privada não existe, também não existe liberdade de expressão. Não, total. Né? Tá provado por A mais B, só você vê nossa legislação, que ela, de ela não deixa claro, mas ela indica que. Né? Então, com essa cen esse cenário que nós estamos, é... eu não sei onde a gente vai parar, cara. porque o problema do Brasil é que a gente copia todo mundo lá de fora. Né? E você imagina... Se o Brasil decide fazer algo semelhante a essa parada. Ah, tá protestando, eu vou cortar a tua conta bancária. Caraca, mano! Isso é, isso é assustador. Hum. Porque em nome do não ofender os outros, as pessoas estão dando poderes pro Estado, que é assustador. Você já parou a pensar nisso, cara? Pra eu não me sentir ofendido? Pra você não me magoar? Eu dou poder pro Estado, por exemplo, invadir a sua conta bancária e prender os seus recursos pra você não ter mais dinheiro pra poder falar porcaria pra mim? Olha, olha. Isso é assustador. Isso é. Eu não consigo entender como chegam nesse ponto e dizem que é válido chegar nesse ponto. É porque é sabe? assim,
3: ó, o pessoal. Como é que eu falo falar assim? Se o, o cara que, que tem essa opinião a favor disso, ele trata o Estado como se fosse eu e tu. O que acontece? Se eu falo pra ti e tu me diz, ah, tu me sanciona. Uhum. A gente vai lidar um com o outro. Você fala mas... pra você,
0: cala a boca, não quero ouvir Exato. isso. Exato.
3: Uhum. Mas o Estado não tem cara, não tem ouvido, não tem olho, não tem sangue correndo nas veias. É. Então ele vai fazer e vai fazer ferrado
0: em ti. É. E, é, e é sempre importante lembrar, né quando você dá direito, por exemplo, é a velha máxima que a gente sempre fala, a né? importeira que passa boi, passa boiada. Uhum. Se você permite que o Estado, por exemplo, proíba um termo para ser dito em público, você proíbe que ele você permite que ele proíba todos. Porque você já criou o precedente. Entendeu? Daqui, se ele proibiu a palavra banana, é, qual é o problema dele proibir a palavra maçã?
1: Ele tem as justificativas e tem Sim. os mecanismos. Beleza, mas como é que para o Estado de fazer isso? Não para, mano. É a tá, gente tá, já perdeu essa briga. O que acontece? É mais uma coisa aquilo que a gente está falando. Tu já abriu mão de política. Sim. Depois tu abriu mão do quê? Da liberdade. Mas não da liberdade pela liberdade. Sim. Não te estressar. Vou viver minha vida... Não, mas mas Anderson... não vou ficar que nem um besta defendendo a liberdade da internet, sendo que a gente não ganha essa parada. Tá ligado? Sim. Vai ficar botando todo o teu patrimônio e toda a tua sanidade em risco porque tu vai ficar gritando liberdade na, é, na, na web. É. Não vai levar, Julio, é o que vai acabar. É. Mas assim, pessoas que... Que, nem, que nem você, que sente isso na, na moela, como diz o Tiago, uhum. não é que tu perdeu a briga. Só, só, só optou por viver um pouquinho mais. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Você só
0: está protelando algo que é uh, que vai acontecer. Uhum. Pensa comigo. Se nós vivemos em um país hoje que tem como objetivo cercear liberdades individuais, cercear o discurso das pessoas, criminalizar posicionamentos, uh, isso só vai cada vez ficar mais intenso. E mesmo que eu me ausente de opiniões na internet, eventualmente chega na porta da minha casa. Uhum. Entendeu? De uma forma ou de outra. Sim. Porque, sei lá, daqui a pouco a minha filha no colégio fala que o pai gosta de liberdade. E liberdade agora é uma palavra proibida. Tô ferrado. Já vai bater a polícia na minha porta. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir desculpas ou a gente vai ter que terminar essa história de um ah, jeito mais drástico? Uma
1: coisa, Júlio. Poxa, isso aí era como antes, cara. Tu discutindo no, no bairro ali com o vizinho, sei lá, lá do, do jogo de futebol lá que tu se cruzou na sexta-feira no sábado. Uma coisa hoje, Júlio, que tomou proporção, que é onde fica quente o negócio. É discutir na internet, cara. Eu sei, mas é que tá vai tu chegar Discutir no... com um vizinho aqui na cidade é uma coisa. O negócio fica meio interno. Assim. Outra coisa é falar de liberdade assim. numa câmera aberta pra uma porrada de gente, cara. Assim. Ah, é sim. igual sim. tu convocar um show pra meter a boca em todo mundo. Uhum. Aí tu falar pra duas, três pessoas que, que te incomodaram, que sim. invadiram tua liberdade, tu vai tocar um
3: monte de nego doido, cara. É, mas sim. É, e olha só. Uma coisa importante, hum. o Luiz Nutt falou ali, liberdade de expressão, ok, mas e o respeito mínimo pelo próximo? Quem aboliu isso, o mundo não seria melhor? Mas o problema, na minha percepção, é você, não você, Luiz, então, entenda, né? Tô deixando bem Sim. claro. Mas eu quero respeito como? Como que eu exijo respeito? É... Pelo bom senso, é pela só, educação é e pela cultura. Pelo bom senso, isso mesmo. Porque o que acontece, se eu sou contra a bola... E aí tu fala como bola, eu vou me ofender, tu foi desrespeitoso é, e mais do comigo, Pois direto. Onde é que
1: está a medida de cada um?
3: Pois é.
0: Gente, me só, é difícil de a medir. questão é a seguinte, entendam que poder não é fazer. Quando eu digo que liberdade de expressão é você poder falar o absurdo que você quiser, se você for um cara educado, você sabe que você não precisa falar absurdos. Por exemplo, eu tenho uma arma aqui ó, embaixo dessa mesa. Só porque eu tenho esta arma e posso atirar com ela, significa que eu tenho que atirar nos meus dois amigos quando eles discordarem de mim? Não. não. Por quê? Porque eu tenho bom senso e respeito. Então, liberdade de expressão exige uma sociedade culturalizada e educada. Por quê? Porque mesmo que você possa xingar, mesmo que você possa falar absurdos, você sabe porque você tem mais do que dois neurônios que não vale a pena, certo? Se eu falar uma loucuragem, eu posso perder meus amigos, eu posso, minha família pode brigar comigo, uhum. né? Mas agora... Uma coisa é minha família brigar, os meus amigos brigarem, o meu trabalho me demitir. Isso é uma coisa. Agora o Estado me colocar na cadeia, ih, rapaz, aí Exato. é outra. Entendeu? Esse é Esse o problema. O problema é você terceirizar as responsabilidades de mediar discurso para o Estado. Que isso dá ruim.
2: Uhum.
0: É, é a mesma coisa agora. O Estado tá querendo derrubar o Telegram, pô. Olha que loucuragem. Tá querendo derrubar, e acabou. Entendeu? E você... E não existem mecanismos para pará-lo. E eles vão conseguir. E aí daqui a pouco é o WhatsApp. E aí daqui a pouco é todos os meios de comunicação. É assim que vai funcionar, porque nós estamos lutando com uma máquina de trilhões de, de reais e tem um monte de tolos sentados e, e batendo palma que parabéns, isso mesmo, Estado, continue. É assim, é assim que os paredões aparecem, né?
3: É isso mesmo, E relativizaram liberdade,
1: né? <risos> então... O um podcast é de liberdade ou as
3: pessoas não, se Mas é porque não, é tudo mas...
1: que é a mesma coisa, entendeu? O que acontece. A liberdade de Estado, você também tá me confundindo minha cabeça já. <risos> mas...
0: É porque uma coisa tá ligada à outra, né? É, o direito de ofender o outro é um direito importante de ser permanente. E
1: podcast político, porra. Não, não, não é.
0: Mas não é política. <risos> é. Não. Não, não é política, pô. É, o que eu tô dizendo aqui é: você tem o direito de falar o que você quiser. Eu não queria. É, sabe o que eu gostaria? Sabe o que, eu, o que é para mim o mundo ideal? É o um mundo onde eu pudesse falar como eu falo com vocês.
2: Tá, aí a
1: liberdade tá é só falar o que quiser. E eu o que não quiser também não. E daí, Júlio? É também. E aí que tá, cara, a medida do negócio que eu falei agora aqui, olhando pro Thiago? Tá, mas quem vai medir é, isso? É,
0: aí que tá, onde é que tá a medida de tudo? Exato, é aí que é o problema, sabe o que o pessoal pensa?
1: Alguém tem que cuidar disso, o o que Entendeu? Libera... o Estado. Beleza, Entendeu? mas vira um negócio conflitador, porra. Mas Anderson, pensa comigo. Porque você... o bom senso já não era lá com grandes coisas há um tempo atrás, agora mesmo virou uma balela, Sim. Mas, mas
3: peraí, aí O bom senso foi embora, foi pro saco. É, tu, vê, tu vê o bom senso na internet, a gente tá falando. Porque tu vê a gente se degladiando quando eu discordo contigo, que nem agora. A gente tá discordando alguma coisa... A gente não tá se batendo. Não, o bom senso não. existe, cara.
0: O Mas problema
3: o... é a despersonalização.
0: Mas é que nada vem... Liberdade vem com risco. Na hora que você decide, por exemplo, quando o adolescente sair pra uma balada escondido pra curtir a liberdade da adolescência, você tá assumindo riscos. Risco de, sei lá, de morrer. Certo? Na hora que você dá liberdade de falar o que quiser pra todo mundo, isso também vem com riscos. O que eu não acho justo é você colocar uma pessoa na cadeia pelo que ela fala. Entendeu? Então... Eu tenho o direito de te ofender. Vale a pena? Não. Pra que eu vou te ofender? pô? Porque você vai me quebrar a cara. Não faz sentido. Então, ah, essa mas... é a grande
1: concepção. Tá, mas aí estamos falando de liberdade ativa. Sim. Então, o que vale falar dela se não pode ser ativa? Não, mas é... É, fica, é, Para no bom senso. Cara, é uma coisa, pra mim, é difícil de entender, cara. Mas é muito difícil de entender. Por muito isso que difícil. as pessoas, em geral, Agora, não é conseguem seguinte, falar nós estamos falando de um negócio que é discutido mediaticamente. Sim. Na vida real, tu vive discutindo com pessoas? Liberdade? Não, não. Porque não existe... Tá? Aí que tá! Cara, a vida não... real, ela não é ativa. Eu tu sempre não... brinco dizendo Por porque que porque se alguém. de uma filmasse... roda, mesmo numa roda diferente de pessoas socializando, tu nem entra nos papos. O teu controle é muito maior. Sim. O problema é quando tu fala um negócio numa roda, e, às vezes a, a chance é grande de 3, 4 não gostar e nem levar o assunto adiante.
2: Uhum.
1: O problema falando, é falar disso em mídia, que é o um assunto aqui. Sim. Que é a mídia, cara, a vida tá tipo 80% de mídia social. Sim. A pessoa não vive mais a vida própria. Vive a vida lá. É. No celular, no computador. Lá as coisas são muito conflitantes. Sim. E parece que a vida real é só lá. É. A vida real aqui não existe. Mas eu vou Porque trazer aqui o ninguém outro briga. lado. Aqui ninguém desafia ninguém, aqui ninguém passa o limite de ninguém. É. Ninguém não se fala besteira na vida v real. Vamos trazer na maioria. Maioria.
0: como que a gente pode resolver esse impasse que você colocou, né? Pô, se todo mundo falar o que quiser, vai dar ruim. Beleza. Como que a gente resolve isso? Né? Nós resolvemos, antes de mais nada, com inteligência emocional. Que aí entra a nossa próxima etapa dessa conversa. Porque para você ter uma sociedade com livre expressão, você tem que ter pessoas extremamente equilibradas emocionalmente. Por quê? Porque é aquilo que eu conversei já em várias vezes. Se o cara me ofende, ele é bobo porque eu não estou ligando para o que ele está falando para mim. Eu não vou me irritar. E deixo ele gritando sozinho no meio do deserto. entendeu? Então, quando você adiciona o temperinho da inteligência emocional é, nessa situação, as pessoas não se desgastam à toa. Porque cada um escolhe as suas batalhas. Você escolhe quando vale a pena discutir ou não. Por exemplo, existem comentários no YouTube nos nossos vídeos que eu faço questão de responder. Eu acho legal quando eu vejo que vai rolar um debate interessante porque os debates no YouTube eles são públicos. Não só a pessoa que escreveu, é, lê, como todos os que estão visitando. Né? Então existem algumas situações que eu falo, cara, isso vale a pena responder para não criar percepções equivocadas. Vou lá e respondo pá, e vira uma bíblia. né? E um monte de gente rebatendo e tal. Uhum. Mas nesses casos é uma esco é uma, é, eu escolhi esse embate. Assim como Sim. quando a gente vai colocar um vídeo que a gente sabe que vai sair mais pesado, a gente escolhe essa guerra. Né? E eu acho que ser inteligente emocionalmente, num mundo como a internet é, onde todo mundo está livre para ofender todo mundo, independente de autoridade, físico e etc., o cara tem que saber no que ele entra e no que ele não entra. Yeah. Onde ele investe e onde ele não Mas, investe.
3: Olha só, entrando nessa linha aí, qual que é a solução né, da inteligência emocional? É, o que acontece? O é pragmático. O cara vê o vídeo do SV e eu tô lá. E daí eu tenho uma entrada aqui que eu tô careca. E daí o cara vai lá e comenta. Careca. Aí eu vou vou me ofender? Eu vou responder pra ele. Ah, não sei por que isso aqui é normal. Blá blá. Não, cara. Ele constatou a realidade. Ponto. Eu tô ficando careca. Tu entende? Se você, sei lá, gordo. Ô, seu gordo. Aí tu olha. É, realmente eu tô acima do peso. Vai ofender o quê? Se tu tá é, gordo?
0: Mas ainda assim, eu acho que, como eu disse, você escolhe as suas batalhas. Né? O pessoal tá falando no chat sobre o guia do sobrevivente, né? Que a gente Oi? respondeu publicamente as ameaças e as. enfim, as mentiras que ele falou sobre nós. Né? Uhum. E nós tivemos uma escolha consciente. Né? Quando ele trouxe coisas que não eram verdadeiras sobre nós, que nos difamaram e afetaram a nossa honra. Não é que eu fiquei irritado, eu falei cara, isso não é justo, eu não posso deixar ele com uma única voz, falando o que ele quer e não haver um lado contrário rebatendo esses argumentos. Então nós nos posicionamos. Tanto que nessas, nesses vídeos você não vê ninguém gritando, nós estamos posicionando a nossa verdade. Essa é a diferença. Você escolhe a luta que você quer. Quando a situação é séria e você precisa se posicionar, você se posiciona. Mas esteja atento para os custos uhum, que isso vai uhum, cobrar. Uhum. Né? Então essa que é a grande sacada na minha concepção. que foi? O que foi?
3: Não, Pato Schneider, cara, você chamou o ânus de geriátrico, tá ofendido que te chamam de careca? Não, não, é exatamente isso que eu tô falando, que não...
0: Mas é, é muito importante entender isso, pra você não se desgastar nas redes sociais, cuidado com as brigas que você arranja, porque elas ganham uma intensidade muito grande. E eu percebo que as pessoas estão se especializando em te ofender hoje em dia, tem caras que eles são especialistas em te ofender ele vai futricar no teu Instagram inteiro pra ver os pontos fracos que ele pode atacar você, e ele vai te pegar naquele pontinho, porque o que ele quer é isso ele quer te desequilibrar, ele quer te ofender de maneira geral, né, então só cuidado, tem pessoas, cara tem cara que quando entra num embate, em uma linha de comentários do Facebook, ele passa o dia focado naquilo
3: cara, é, é
1: muita determinação, né cara mas você já pensou você
0: dedicar, oh, 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 oh. provar
3: muito o que? Pro cara? Entendeu? É, tipo, é porque o cara entra
0: num frenesi, pô. Ah. Porque você imagina que a pessoa, o cara passa o dia dando F5 no chat do lado do Facebook, dos comentários, pra ver se a resposta dele já apareceu, se o cara respondeu. Mano, você vai ver o que? 80 anos? 90, talvez, se tiver sorte? E você tá dedicando um dia inteiro da sua vida tão pequena
2: pra isso. O cara é um isso.
1: frustrado, não deve fazer nada da vida, ele não deve ter nada importante pra fazer. É igual. Ele fica se dedicando. Eu sou um hater de. É, midiático. Uh, okay, um igual... O midiático. Ele fica caçando. Aí ele quer ele que é público. Ele não tem um capacidade de montar um, um canal de opinião, não. um blog. Não. não. Ele quer só de, ele dissolver vai, ódio. Ele, É, ele quer no, no, no trabalho dos caras que trabalham de repente com polêmica, já, um assunto polêmico, pra Sim. ficar lá reteando e esperando os seguidores dele chegar. É.
3: O, o Anderson o cara... falou, acho que um podcast falou tem pena da tua vida. <risos> <risos> Aí, mas é. é, é... É, cara,
1: o que tu falou no teu vídeo? Do, uh, por favor, assistam o vi, último vídeo do Júlio, da live dele no, no Júlio Lobo. Uh, esse cara ali tá cheio de razão, te enfrentando, Sim. te caluniando, porque tem uns que já vão com o dedo na cara. Sim. Tu é assim, tu é assado, tá vão te culpando de, de, de situações, de ideias, Sim. né? Cara, não dá um bom dia pra mulher, não faz um carinho nos filhos, chuta todo mundo na rua, tá ligado? Cara. É um sacana do caramba. É. É sério?
2: Ele não, sabe, é... ele não
1: sabe fazer política com a própria família, com os próprios ao seu redor, e
0: é. quer debater com os outros. Cara, o cara não arruma a cama e acha que sabe como melhorar o Brasil. É sério. <risos> é sério isso. O cara não consegue dar conta das atividades básicas de uma casa e, supostamente, se ele virar o presidente, ele resolve todos os problemas do Brasil.
3: Basicamente a gente tem que entender isso, né?
0: É. Porque ele tem todas as soluções, mas ninguém ouve ele. Ó, Deixa eu explicar, gente. Ó, Um sintoma de que você precisa reviver as suas formas de pensar. Se você acha que se te dessem poder, você solucionaria a grande parte das coisas que acontecem de errado no mundo, hum. saiba que você é um potencial genocida. Então, tá? Tá. É isso. né? Então por quê? Porque é muita prepotência achar que a gente sabe controlar um país de 210 milhões de pessoas.
3: É muita prepotência.
0: Eu acho que isso nem deveria existir. É Entendeu? Que,
3: é. Essa falta de conhecimento dos números, cara. Hum. Ah, é 210 milhões. O cara não sabe quem são mil pessoas, cara. Ele Tô não louco, tem cara. noção do que é o volume de mil pessoas. Exatamente. E aí quer dar opinião pra 210 milhões, cara. É. Não, não, não entra na cabeça. Eu queria fazer uma, uma... Cla
0: uma clarificação ali legal <risos> do, do, do Cris. Chris, como é o nome dele? Cris de Lorito acho que é. O limite da liberdade de expressão é justamente a propriedade privada. Por exemplo, eu não posso falar o que eu quiser na casa do Júlio e vice-versa. É aí que tá, cara. Você pode falar o que você quiser. É. Mas se você falar algo sério demais, você vai ter que carcar com as consequências. <risos> é, é, é isso que eu tô dizendo. Você sempre pode falar o que quiser. cara. É a mesma coisa.
1: Qualquer coisa no mundo é comestível. Alguma só uma vez. É, que,
0: <risos> é, é,
2: é porque assim, ó, é, a, a,
1: essa, essa é, é... Coitado, não vamos falar do cara, né? Aí tô falando uma coisa errada de novo. Mas pessoas que têm a gente segue essa linha de raciocínio não entendem o que a gente falou aqui do bom senso. Sim. Eu, eu, vocês vão concordar já, presenciei discussões... Tipo do Júlio na casa da pessoa discutindo religião. O cara, sei lá, foi pastor. Ninguém brigou, ninguém falou alto, ninguém gritou nada. O cara Sim. acredita fielmente na, na religião. Tudo certo. Júlio acredita no capeta e aí. <risos> tá tudo... então fala aí daqui a pouco achar que eu sou satanista. Tá tudo certo. <risos> Mas tá é. Tudo certo. Então, assim, ó. Bom senso reinou. O foco da conversa é trocar ideia baseado em bom senso. Você botou uma linha medidora de que, de, de, de que equilibra. Então não precisa, tipo, ah, na casa do Júlio eu não posso ofender, eu não posso ofender ele. aquela coisa, você, ele.
0: você pode, mas talvez você não volte na minha casa, ou talvez nós tenhamos que resolver isso de outra pra forma. Pra começar, né? essa discussão
1: é a base de ofensa, já tá errada. É. A discussão é trocar ideia. Se você tem que trocar, é a linha de raciocínio que você usa para debater um assunto. Exatamente. Eu vou debater com o Thiago, cara, a gente tem diversas opiniões de viajantes aqui. Não acho Sim. que a gente vive abraçado, é. sabe? É, a
3: gente discute né Constantemente cantando eles, bela tchau bela, tchau, bela tchau, bela tchau Tá competindo ligado? competindo pra
0: saber quem, de quem eu sou o melhor amigo o tempo todo tá? é um mais ou menos assim. isso sou
1: ciumento mesmo
3: Ai, nada a ver cara, eu sei que é de mim
1: <risos> claro você tem certeza disso? <risos> e, mas assim ó a gente não tá aqui pra arrancar a verdade de cada um absoluta né? a gente coloca coloca opinião, alguém, um cede daqui dali a gente vai se entendendo porque nós temos o propósito de não se matar. Uhum. <risos>
0: Enfim. Mas pode... isso que é legal. Você, tem... você percebeu que o que você está dizendo resolveria todos os problemas? Uhum. Eu não tenho como propósito matar você e nem você me matar. Logo, vamos conviver em paz mesmo com algumas divergências. E, nossa, seria fantástico se fosse assim. Mas o que eu quero fazer? Eu vou criar uma lei para a polícia ir na tua casa e te prender se você falar mal de mim. Você entendeu a diferença? Uhum. É... Transferindo per... a responsabilidade. Basicamente é o seguinte, ó. Eu sou covarde demais para exigir que você pare de falar essas coisas de mim e eu terceirizo isso para alguém que pode ir lá e te dar umas porradas. Eu sou Entendeu? covarde,
3: eu não estudei direito nada, eu não sei ler direito, eu não sei interpretar um texto. Logo, eu não tenho argumento para lidar com o que tu pensa, eu vou tocar alguém para fazer uma lei contra isso. É, é basicamente isso. Então,
0: a, o cerne do problema, Thay, porque... Mais uma vez, é, eu sei que a gente está falando muito dessa questão de, é, isso é também ficar ofendido, é, estar, ter a possibilidade de falar o que você quiser, de maneira nenhuma, significa falar o que você quiser, você entendeu? Uhum. É, é tudo uma questão de bom senso, mas você não pode criminalizar a fala de um ser humano. É isso? Porque se você criminaliza uma fala, ele continua pensando aquilo. Uhum. Não interessa se ele falou ou não, ele vai continuar pensando aquilo, e a diferença é que em vez de ele fazer uma passeata do movimento azul, ele vai começar a fazer atos terroristas do movimento azul, porque você criminalizou o que ele acredita. Uhum. Entendeu? Então, ai, ah, mas isso é perigoso. Nossa, mas se a gente propagar que o movimento azul, ele, ele pode ser público, vai ter cada vez mais gente seguindo. Só se todo mundo for burro, se o movimento azul for uma porcaria, Todo mundo vai falar assim, nossa, olha que bando de retardado passando ali. É isso que vai acontecer. Por isso que sempre se diz que a base estrutural de uma sociedade livre é a educação e a cultura. E no Brasil, grande parte dos adultos são analfabetos funcionais. Ou seja, escrevem, leem, mas sequer são capazes de interpretar uma literatura. Então, essas pessoas que foram fruto de uma, uma degringolação escolar, elas infelizmente estão causando um inferno nesse país. Por quê? Porque quando você não tem cultura, quando você não entende o básico do que monta uma humanidade, é claro que vai dar ruim, pô. É claro que vai dar ruim, porque você fica primitivo. Um ser humano desaculturado, iliterado, incauto, o que, que ele vira? Um macaco aprimorado. É isso. Você é um primitivo. Você está cedendo aos impulsos mais primitivos da sua mente. E aí o que, que você vê na sociedade? Sexo o tempo todo. Todo mundo querendo botar piu-piu em perereca, o tempo todo. Todo mundo querendo é, ganhar dinheiro o mais rápido possível pra comprar coisas legais, pra colocar mais pipim em perereca, entendeu? Todo mundo querendo ganhar poder pra mostrar o quão incrível ele é na frente dos outros macacos. Cara, é uma sociedade primitiva. E, e até as músicas são representatividades disso. Sim. Você percebeu que as músicas saíram de um patamar de complexidade musical gigantesca pra uma um complexidade tribal, cara? A gente retrocedeu musicalmente para um patamar dos níveis lá das tribos quase neandertais, cara.
2: É,
3: mas aí tem, tem também um outro fenômeno dos pseudo-intelectuais. Uhum, é verdade. Porque, cara, eu, eu sinceramente, eu posso falar uma besteira aqui se tu falar que eu tô errado. Eu vou procurar pesquisar uhum. o que eu falei tá errado, né? Eu tento falar o que eu tenho um pouco de certeza, o que eu tenho dúvida eu falo antes. Mas aí o que acontece? Últimas semanas aí tava, ficou na moda o... O paradoxo da tolerância. Qualquer coisinha, qualquer coisinha que o cara. que o cara falava sobre esse assunto das últimas semanas, que aconteceu uhum. lá em cima.
1: Uhum. Lá em cima. <risos> lá
3: em cima. Era o cara assim, ah, por que isso? Eu disse, tá, mas por que tu pensa assim? Ctrl C, Ctrl V. Um link do, do. sobre esse assunto. Aí eu penso assim, o cara não dá a opinião dele. Ele pega um negócio que alguém falou uma parte. E ele achou legal, ele pega o link de toda a obra e manda pra ti. Ele não leu a obra, ele não interpretou a obra, ele só acha que é isso. Um efeito manada danado. E ele se achou intelectual por isso, porque ele sabe interpretar uma frase do cara. Ele não viu a obra inteira do cara.
0: ah normal. Entendeu? O que mais tem é a, a intenção. Manchete, né? A
3: intenção da obra do cara. Uhum, entende? É. E, e fica ruim porque é o que cria quando tu não tem cultura. É.
0: Mas é... é, é o, que eu, o que eu acredito, eu prefiro uma sociedade... É, extremamente é, irritada agressiva e ofensiva do que uma sociedade falsa e controlada por um, um estado nefasto
3: É igual então, a 1984 né Júlio
0: total, é, então assim, o que, que eu acredito tá? É, eu já falei isso várias vezes, até lá no meu canal eu falo isso, cara eu de mim, você pode esperar sinceridade, a minha sinceridade pode ser horrível pra você, hoje talvez você esteja ouvindo o que eu tô falando e pensando nossa que absurdo, que coisa ridícula não tem problema, você está no seu direito de me achar ridículo. Que bom que você tem esse posicionamento. Uhum. E eu fico feliz por isso, mas eu nunca vou mudar meu discurso para te agradar. Então, eu posso ser o cara mais babaca que você conhece, mas eu nunca vou mentir para você. E é assim que eu espero que todos sejam. Uhum. Você entendeu? Eu prefiro que o cara chegue para mim e fale assim, Jurô, o que você está falando é uma loucura, você é um burro, ótimo. Fico feliz que você acha que eu sou um burro, eu vou continuar falando a minha burrice. Uhum. Estamos bem e está tudo certo. Porque o problema hoje é que o cara fala parada, aí o que acontece? Ele não tem panca para pagar o custo do que ele falou e ele retrocede, flexibiliza a moral. Então, há é, um tempo atrás, eu sempre cito isso em outras lives, é, que eu, eu tinha o péssimo hábito de falar assim, ah desculpa por pensar assim. E isso é um hábito horrível, porque eu não posso pedir desculpas pelo que eu penso. Eu posso dizer sinto muito por você se irritar. É uma pena que você esteja se irritando com o que eu diga, mas eu vou continuar dizendo. É que, entendeu?
1: Eu não, eu não peço desculpa pelo que eu penso, mas eu peço desculpa se eu te ofendi. Não, não
0: é nem isso. Não é, isso. não é isso. Porque eu não vou pedir desculpas porque eu te ofendi, porque eu quis dizer. Eu quis dizer o que eu acredito. E não interessa se você se ofendeu ou não, é porque é a minha verdade.
3: Mas o meu intuito o não é, é te digo... ofender.
0: Exato, eu não quero te ofender. Mas se você se ofendeu, eu sinto muito. É uma pena, entendeu? Mas eu não peço desculpas pra você. Você é quem se escolheu se ofender com o meu discurso. Você entendeu? Então... É, ao longo da, dessa jornada eu comecei a entender, eu vejo vários comentários que a ou outra aparecem no nosso canal e tal, nossa, os caras se esforçam pra tentar atacar pesadamente assim, o que a gente faz, as nossas crenças e eu entendo o que ele tá fazendo e eu fico feliz que ele possa fazer isso é, a não ser quando o cara é quando ele usa palavras de baixo calão e aí começa a entrar mais numa questão de inventar mentiras aí eu, já, aí eu deleto o comentário mas quando o cara traz uma crítica fundamentada entra lá no vídeo do Revolver vs Pistola tem um monte de gente discordando de mim. E eu fico feliz que eles possam fazer isso. Eu não vou deletar quem discorda de mim. Você entendeu? Então, seria o mesmo que eu falasse assim, ah, pô, vou ter que falar com o YouTube, para o YouTube começar a proibir que essas pessoas falem mal do que eu penso.
3: É, basicamente, né?
0: É? Entendeu? Então, falem mal, eu gosto disso. Você tem o seu direito de pensar a porcaria que você pensa. Eu vou continuar achando que você é um retardado porque, por você achar o contrário de mim. Mas parabéns por ser um retardado e dizer o que você pensa. É essa que é a, a, a viração de chave que o povo não entende, cara. Não entende. É impressionante.
1: Eu acho que... dá uma opinião que Isso vai pode estar nas das câmeras. O problema é dar nome ao boi. Dar é, uma... Como é que chama? Dar um adjetivo ao boi. Ah, pessoa. Hum. Ah, o boi é foda. <risos> eu, eu, eu juntei um ditado com. Tipo, falar o que tu pensa é uma coisa. O problema é quando tu termina o teu discurso dizendo tu é um idiota. Uhum. Isso aí que não. Se tu começar a limpar isso do teu discurso, as pessoas vão se foder menos, porque tu vai botar só o pensamento na cabeça delas. Sim. O problema é quando tu fala, tu, fala, tu é um babaca. Mas não, é. só fala o que tu pensa. Sim, mas tu é. termina
0: com tu é. Mas isso que eu tô te tu dizendo. Tu é. Porque é, tá quando o indivíduo acredita em algo que ameaça o meu estilo de vida, eu tenho sim necessidade de agredi-lo. Porque ele é uma ameaça ao meu estilo de vida. E se ele não gostou, o problema é dele. Você entende a diferença? É uma, eu entendo que é uma questão de educação. Não se trata de poder ou não poder. Se trata de educação. Em termos de educação e de respeito, seria muito melhor que nós não ofendêssemos o outro gratuitamente. Mas eu tenho o direito de... Você entendeu? É, essa que é a grande sacada. Mas por isso que é tão legal conversar sobre esse assunto. Porque ele é difícil, cara. É extremamente difícil falar sobre isso hoje em dia. Ainda mais no momento em que estamos, pô.
1: É porque, ao mesmo tempo, tu ofende o cara, qualquer tipo de palavra, tu acionou um start. Sempre. Uhum. Na vida real é isso. Sim. Por que, que fechava o pau no futebol? Porque o cara discutia a porra do lance e chamava o cara de pau naquele lugar. O pau fechava, o bambu roncava nas costas. Mas isso Se não tivesse ofendido o cara, ficava o discussão só do lance e talvez não tivesse acontecido nada. Sim. O problema, estamos deixando isso para a vida midiática. Sim, claro. Agora o cara tem liberdade de estender essa ofensa muito mais longe. E ele fala de uma forma muito mais contextualizada, porque ele tem tempo de escrever. Tá ligado? Ele não tá no calor da emoção aqui, ó. Sim. Então ele busca as palavras certas para te pegar. É. Por quê? Porque deu se deu-se um start e ele falou uma coisa que tu não gostou, tu vai falar duas, ele falar três, e aí cara, blum, blum, mas blum, tá é, ligado? Mas é
3: isso que a gente fala de você se irritar ou não, irritar a, a ponto disso. Tu, você tá desequilibrado? Se você se irrita a ponto de querer bater no cara pelo que ele falou. Beleza, mas o Júlio não pode estar desequilibrado porque ele chamou o cara de babaca? Sim, Então, foi... sim, mas, então mas, tá todo mundo desequilibrado, pô. Mas é isso que eu tô falando. O Júlio foi bater na cara dele porque ele é um babaca? não porque o cara na o... internet ninguém briga de tapa mas é isso que eu é aí isso que tá. mas é isso o cara tem que tá, estar um equilíbrio se o Júlio
1: fizer a mesma
0: discussão ao vivo vai rolar o pau massa e você eu tô arruinar. pronto pra, mas é que tá eu tô pronto para encher a cara dele de porrada e encher a minha então Antes, me chama para ver sabe como eu
3: sou <risos> ó, Quem mais me conhece aqui vocês dois você sabe como eu sou eu, eu trabalhando na minha frente o cara falou assim olha rasgou um cheque na minha cara e falou assim esse aqui ó vale mais do que tua vida Ave Maria se eu fosse um desequilibrado Eu ia bater no cara E tu sabe que eu sou um cara Que é não, meio irritado <risos> <lá, calma risos>
1: Tá falando aí
3: de uma coisa que tu conseguiu contornar mas... Não, não, mas é isso que eu tô falando Na hora eu busquei equilíbrio Beleza? Pô, que massa. Mas é que massa. Mas é, é isso que é de indivíduo para indivíduo? Sim, sim. É isso concordo, que eu tô falando, pô. Eu não tô dizendo que todos vocês têm que ser equilibrados. Não. Mas se, se, imagina se cada um toma uma atitude de equilíbrio. Tem um, um livro o que. O cara vai ficar lá com um cheque rasgado que ele vai ter que imprimir outro. E aí, o problema e é dele?
0: Tem um assunto massa aqui, que puxa todo esse papo aí, que é um livro que eu tô começando a ouvir agora, que é When the Violence is the answer. Que é quando a violência é a resposta. Uhum. Cara, é muito interessante, é um livro do, acho que é Mark Twain, o nome dele, ele é um SEAL, é o mesmo SEAL que fez a missão que derrubou o Osama Bin Laden, e ele explica que existem momentos onde, segundo ele, é importante sim ofender, e é importante sim trocar tiro se for necessário, então é muito curioso, porque a gente, é, é aquela cultura guerreira, né, bem drástica dos caras, mas é interessante parar pra pensar nisso, porque, o que, que a gente foi ensinado? Ih, velho isso aí não vale a pena, pô. Vamos ficar de boa. Ah, vamos ficar de boa. O tempo todo vamos ficar de boa. E nisso o cara vai abrindo mão de muita coisa, pô. Sabe? Tem coisas que o cara tem que estar tá pronto para morrer mesmo defendendo, sabe? Por isso que eu falo para as pessoas que eu não gosto de rótulos, porque os rótulos eles são perigosos. Porque se eu defino que eu, sei lá, ah, agora eu sou, sei lá, astrólogo, sei lá. Cara, toda a minha vida eu tenho que conduzir pautada no que os astrólogos pensam porque senão eu sou um hipócrita, então a impressão que eu tenho é que nós vivemos num país de muita flexibilidade moral, quando fica ruim o cara muda de ideia, quando mexe no bolso dele o cara muda de ideia, quando as pessoas atacam ele muda de ideia, e na minha concepção uma vez que você fala eu acredito nisso, você está pronto para morrer pelo que você disse, é, por quê? Porque você vai defender o que você acredita até o fim da sua vida, certo? E eu sei que é muito louco, se a gente começar parece extremizado pra caramba falar disso, mas eu não vejo outra forma de viver. Que que loucura é essa de viver de acordo com evitando o menor dano, evitando o uhum. maior dano, tá ligado? Eu não consigo entender. E, e eu vejo que hoje as pessoas ainda não perceberam o quanto o posicionamento delas pode ser perigoso. As pessoas têm que ter muito, muito cuidado, cara, com o que elas dizem acreditar, porque é muito fácil cair na hipocrisia, cara. E sabe qual é o maior medo? Meu é cair na hipocrisia, porque você é totalmente descredibilizado. Entendeu? Na hora que você fala uma coisa e faz outra, putz, cara, você uma piada. E isso é uma tristeza, então tem que tomar muito cuidado, tem muito, eu vejo muita gente assumindo posicionamentos e fala assim, caraca, mano, como é que esse cara mantém isso no dia a dia dele, sabe? E você sabe que ele não mantém, pô. E aí o cara cai por terra, aí ele vira só mais um que tá ali, de agitador, né? Uhum. Compartilhando os links que vão dar mais likes. É... Os guerreiros, é. os justi justiceiros sociais, é. né? Uhum. Então, nós estamos aí a ah, 10 anos fazendo conteúdo, né, cara? E hoje eu tô num momento, assim, mais tranquilo, né? Eu acho que provavelmente vai chegar um, um, uma vibe mais punk aí mais pra frente, mas eu penso que é, nós estamos num ponto onde a, gente, vai lá, onde a gente pode falar o que a gente acha que é importante, né? Naturalmente, nós temos nossos, nossos, nossas correntes, Uh, por conta dos crimes. né? Uhum. Eu não posso sair falando qualquer coisa porque eu posso incutir em um crime aqui. Sim. né? Esse é o Brasil em que vivemos. né? Mas eu acho que nós estamos cada vez mais prontos para falar o que tem que ser falado e tem que ser dito e acabou. É uhum. isso. né? E é um risco inerente de você se comunicar. Não tem jeito. Justo. Né?
3: Vamos ler o superchat? Vamos lá, enquanto isso, aí o Anderson volta aí. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui qual que é o certo. E... Aqui, boa noite. Alexandre da Silva Ferreira, muito obrigado. O André Novelli, ele falou sobre a terraplanagem lá do início. Aham. Uhum. Ele falou assim, faço a terraplanagem em época de seca. Onde tive terreno, algumas pessoas fizeram serviço de máquina e teve problemas com erosão pela chuva.
0: É, isso é, é. sempre um risco, né? Por isso é. que a gente vai fazer a terraplanagem e o mais rápido possível jogar material em cima, né?
3: É. é. E é, aqui é bem difícil ter seca, né, cara? Nunca, é, never. É. 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 Teve é. um meizinho ali que não choveu, mas... Pouca coisa. É. Deixa eu pegar o. Aqui. O André não velho, de novo. Em resumo, a deficiência na educação da população cria o vácuo necessário para essas medidas de cerceamentos da, da liberdade de expressão.
0: É, gente, assim, ó. É, existe uma correlação direta entre os profetas e a miséria, certo? Quanto maior é o cenário de dificuldade que um país está enfrentando maior a quantidade de charlatãs charlatãos uh, presentes nesse local. Quando existe muita fome, alguém vai chegar com uma solução mira, mira, milagrosa para criar comida. É. Quando existe muita necessidade de construção alguém vai apresentar padrões de construção fantasticamente incríveis que podem mudar o mundo. Então, entenda que nós vivemos num país muito, nesse, muito necessitado, cara. É que a gente vive numa bolha, né? Vocês aí que estão nos ouvindo, a gente vive numa bolha, cara. O Brasil tem muita miséria, cara. Tem muita gente passando por aperto o tempo todo, o cara. Mal sobrevive com o que ele ganha. Muitas vezes é, não é um sobrevive. Um país muito
1: usurpado, né, cara? É.
0: Então assim. <risos> e nesse tipo de país onde nós temos tamanha é, é, miséria, as pessoas estão esperando um salvador até hoje. E, desculpa dizer, gente, mas o Salvador não vem. Porque não existe um Salvador. É essa
1: a esperança que mantém o sistema, né, Júnior?
0: É, mas é isso que eu tô dizendo. e é, é na expectativa de um Salvador que as pessoas fazem escolhas erradas, pô. Não existe Salvador, cara. O que se constrói é todas as pessoas, cada uma no seu quadradinho, fazendo o melhor que podem para construir um país melhor. É isso que faz um país se ficar forte e capaz. Não é votar no fulano que vai mudar toda a sua vida isso é, é uma expectativa de encontrar um novo papai e você, se você já é adulto, cara desculpa te dizer, mas papai e mamãe não estão mais aqui, entendeu? você tem que trabalhar, você tem que ralar é, então ficar torcendo pra alguém facilitar a sua vida é um caminho perigoso, porque você vai acreditar nessas promessas tolas que fazem pra você e aí você se ferra, pô aí você se ferra, aí você fica aí alucinando cabeção, lutando por gente que não tem nada a ver com a paçoca, pô né? então é é o que acontece quando você arranca a educação de um povo hum. é infelizmente né?
3: é aquele negócio, né? se o cara tem um, um argumento ele discorda de mim, mas tem um argumento uhum. eu vou ouvir ele uhum. né? eu, pô cansei, eu tenho eu, tinha, eu trabalhava no balcão, numa tela de construção e tinha gente que vinha direto né eu tinha clientes recorrentes e aí tinha um rapaz que realmente, ele defendia o socialismo uhum. e eu e eu sempre... Eu tô, não tenho como defender. Uhum. Entendeu? Só que assim, ele vinha e a gente conversava. Ele falava a verdade que ele achava que era verdade, só que ele conversava comigo. Ele dava os argumentos dele. Ele não conseguiu me convencer. Sim. Entendeu? Só que são, são dois extremos que estavam conversando e nunca ninguém trocou ofensa, nem tapa, nem nada. Uhum. Entendeu? Sempre houve o respeito entre eles. Então, é aquele negócio, o, o, a tua bagagem, o que tu tem de de literatura, o que tu pesquisa, que seja na internet, mas que se aprofunda em assuntos, é que vai dizer o que tu vai conseguir conversar com alguém sem ofender ele, sem brigar com ele, sem te tirado do equilíbrio, é o que o Anderson falou. Se tu mantém a educação, tu não se desequilibra, pô. Exatamente. Entendeu? Não vai sair batendo todo mundo.
2: Exatamente. <risos> é porque <risos> tu não
3: vê isso na frente, então se, se comporte virtualmente como se comportaria pessoalmente. É. Eu acho que é a única solução pra isso, né?
0: É, quando a gente coloca um meio de comunicação novo, as pessoas se bagunçam, né, cara? É, então, é normal, só, que, é só que assim,
3: cada vez, cada vez essa, essa, esse barulho acontecer, mas o Estado tá querendo, meu Deus, eu vou conseguir, eu vou conseguir cercear a liberdade deles. É. E aí começa a, a pessoa que é contra você e não quer nem conversar contigo a ajudar o Estado com isso. E aí você não vai conseguir nem me escrever mais. É. Você não vai conseguir me xingar mais pelo teu comentário. Yeah. entendeu? vai ter tem algoritmo para isso já entende yeah. o YouTube verdade, já, já puxa bastante yeah.
0: coisa o YouTube já coloca muitos comentários retidos para análise tem gente que fala assim pô você deletou meu comentário não aí eu vou ver tá lá no retido para análise né porque você falou qualquer palavra que soa minimamente ofensiva o YouTube já tira da, da linha uhum. né então por quê porque ah, pode ofender o criador né cara uhum. não tem problema com
3: isso <risos> é. 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 Vou, vou ler um pix muito vai importante lá. aqui Harrison Rodrigues. Olha o Harrison. Olha o homem. Brotou. <risos> Me sentindo honrado por ter amigos tão bons falando de coisas tão necessárias. Abraço fraterno, senhores. Senhores. Boa.
0: Harrison. É... Legal. Você tinha que estar nessa mesa para falar oh, desse assunto que legal. Né? Ia ser bom. Você massa, mesmo.
3: <risos> Harrison, hoje se tu morasse perto da gente, tava no
0: clã. Eu. Tava. Total. Tava. Total. Né, Harrison? Ô, oh, Harrison, bora abrir uma clínica aqui, mano. Baixo.
3: <risos> Ó, nem fala. É. É, inclusive, é. ele tem um canal Mental Drive. Não sei se você tá alimentando. Tem mental lá.
0: Drive. Mental tem um, Drive. O um Instagram do Harrison é Psicoharrison, Psico Harrison. Hum. Também, se vocês quiserem conhecer, é um grande amigo. Valeu Baita profissional. Conhecendo. É verdade. É, Temos tem mais, mais superchats?
3: Um, tem mais um superchat aqui. Vamos lá. Vejo dois pontos importantes. O Henrique. Um, o Henrique Ga Gravina. Tá. Um, as pessoas confundem <risos> o direito de poder falar com a obrigação de ser ouvida. Justo. Baita.
0: Baita. Eu Baita. acho que vale a pena ir com calma. aí. Baita. É verdade? Né? Ou seja, é só porque eu quero falar não quer dizer que você têm que ouvir. Exatamente. Muito bom. Cara. Excelente, cara. Excelente. Parabéns. Faz
1: bastante sentido.
0: É, né? é o conceito de liberdade. Boa. Né? É.
3: Boa. Dois, as ideias não devem ser respeitadas. No entanto, as pessoas sim devem ser respeitadas.
0: Excelente, é isso. É, é, mas a, ao mesmo tempo, é como eu estou dizendo, é, no final das contas é tudo uma questão de bom senso. Toda a nossa história aqui, ela permeou por uma única coisa. Se você tem uma bomba na mão capaz de explodir a cidade, você tem o poder de... Significa que você vai apertar o botão? Não. Por quê? Porque não compensa, não vale a pena, o prejuízo é grande demais. É isso. Assim é... O seu discurso. Com um único discurso estruturado aqui, eu posso acabar com o sobrevivencialismo e ir preso. Eu poderia. Mas eu vou fazer isso? Não. Por quê? Porque não compensa. Uhum. A mesma coisa acontece em qualquer lugar da nossa vida. Quando você vê um familiar te incomodando, quando você vê uma pessoa falando alguma coisa que, que te irrita, compensa jogar a bomba. Compensa apertar o botão. Se não, trou Se não houver nada de frutífero, não engaja, pô. Não engaja. Então, escolha as batalhas em que você entra. Santos já falava isso faz ó, muito tempo, né? Então, Justo. se você acha que aquela discussão de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Facebook, não vai agregar absolutamente nada, nem na sua vida, nem na vida do cara com quem você quer discutir, não discuta, pô. Vai fazer o teu, seu trabalho, pô. Ele não vai ser convencido. Ninguém é convencido de nada, pô. Uhum. Né? O cara pode mandar 800 linhas de comentário aqui. Se eu olhar uma falha argumentativa, eu já não vou concordar com ele e acabou. Né? Então, você não convence ninguém de nada nessa vida. Você pode apresentar panoramas diferentes e se a pessoa quiser, ela pode entender o que você está dizendo. Uhum. Mas ninguém convence ninguém de nada nessa vida. Então, não adianta, você não vai ser o paladino segurando o bastião da verdade e passar a sua palavra para todo mundo. Isso não funciona na prática, né? Então não pra se começar, estressa.
1: Para começar, a Maria não tem formação para isso, né, Júlio? Eu tiro por mim, cara. Eu não posso defender uma ideia com dentes e unhas porque eu não tenho é, argu é, é, profundidade para defender isso. Uhum. Hoje, tudo que eu sei e que eu entendo, através de vocês, de, de tu principalmente, né? Eu entendo muito dos teus pensamentos e te defendo uhum. tanto pro sim quanto pro contra. Sim, né? sim. Eu lembro que tu falou hoje no teu discurso lá, na, lá ontem, na tua live, e, ah, quantos ficaria louco comigo? Porque <risos> eu me preocupo, porque às vezes eu, é. o, o, o cara na linha de raciocínio é tão forte, o Júlio tem muito disso. Que às vezes ele mesmo não raciocina o risco que ele pode correr. Sim. Logo, eu, como um irmão dele, penso por ele. Cara, uhum. vai devagar. Tá ligado? Sim. Mas é... Né? é. Não porque vai. Vai sofrer uma consciência só minha Sim. Eu não quero tu ver quebrado Sim. Eu não quero tu ver, ver mas a é, filha mas é legal. Numa tarde de visita numa cadeia Tá Sim. ligado,
0: vendo essa menina crescer já Através de foto Mas é legal isso Anderson, é legal que você pense assim né? E é bom que nós tenhamos personalidades diferentes Nesse sentido Eu entendeu? não entendo
1: pra fazer esse discurso nessa mesa agora é, Tipo, eu não tenho, é, eu não tenho é, Base teórica Base pra discutir, mas eu entendo Muita coisa Sim, né? prática, né? Por quê? Porque eu não me aprofundo nos negócios. Hum. Porque Sim. eu fui criado realmente para... Cara, eu fui criado para não debate. Uhum. Eu paguei boiadas para não entrar na discussão. Por isso que eu nunca Sim. troquei soco com ninguém. Sim. Troquei uma vez e rachei a testa do cara. Uhum. Tá ligado? <risos> Ainda bem que eu não me criei um do galo de briga. <risos> Ou estaria morto, estaria quebrado muito o nariz. Mas assim, ó... É... Por quê, cara? Para mim, no que eu fui educado... Cara não vai te levar a nada, fica na tua só que claro, como eu passei por vários períodos, vocês já entraram no, no momento de aquecimento desse midiático vocês já entraram mergulhando no fogo uhum. eu cara, passei, passei, passei por várias épocas onde de repente eu com 41 anos me vejo numa numa arena gigante de discussões e, cara, não dá tempo de assimilar tanta coisa pra mim, uhum. então cara, eu fico na minha eu defendo pros meus Sim. Uhum. Chego aqui eu, ah, é assim, beleza não gostei disso aí, vou Vou te, vou te ajudar. Sim. Como também vou te ajudar a não se meter em rascada. Sim. Isso, né? Mas eu tô aqui, tô seguro. Não vou debater. Uhum. A liberdade tem, ela é um pouco limitada pra mim. Mas
0: eu vejo dessa forma, Anderson. Entendeu? Existem pessoas que escolhem serem politizadas e existem pessoas que não precisam se sentir. Isso não faz de você, por exemplo, uma pessoa pior. Não? Não, não me sinto, é... cara. Não faz. Sabe tá por quê?
1: É. Porque o bosta que fala um monte de merda <risos> não faz a metade do que eu faço. É verdade. Porque se deletar tudo que ele precisa pra viver e ele viver só de discussão na internet dos outros, ele não... cara, ele não vive, ele morre. É verdade. Porque eu, eu sei cuidar de uma vida inteira. Hum. Tanto financeiramente, como de uma casa, como de uma família, de uma Sim. mulher Sim. e dos amigos. Dos amigos que eu gosto. Então, cara, eu não me alimento disso. Sim. Então, logo pra mim, Sim. meu Instagram não tem política. Justo. Às vezes tu tá empolgado lá, tu quer soltar um negócio, tu vai lá e faz Tá ligado? Sim. Eu não preciso disso. Mas é Sim. o que faz... me alimenta. O que me
3: alimenta é o que a gente faz aqui, ó.
1: Mas essa aqui é a beleza Sabe? do negócio.
0: porque É o que
3: faz a gente evoluir, pô. Essas diferenças. Se é. a gente fosse igual, cara, a gente ia estar indo pro mesmo abismo. Uhum. Porque se, é. o, se o Júlio pensasse, se a gente desse, dissesse a para tudo que o Júlio falasse ia dar ruim. e tu não trancasse, <risos>
1: ia, dar ia ruim. mergulhar, pô. Ah, ia. Então, mas é, o Júlio sozinho tinha se matado. Mas
0: é.
3: <risos> é o verdade. Ponto, o ponto chave disso, gente, é isso. Na, na parte da. Se você quer mudar o mundo, aceite as diferenças e, e, e evolua com elas. Porque aqui. A gente pensa diferente em vários é. quesitos, né, Anderson? Muitos. É. E é por isso que a gente tá subindo. É. Entendeu? Porque nós somos uma... Disso, é por conta É por que o Anderson puxou o freio na fala do Júlio. É porque ele puxou o freio na fala do que eu... Ah, eu falei em gastar de uma maneira e ele disse, não, calma aí, Thiago. É por conta disso, olha, cara. É por olha, causa que tem gente...
0: olha o termo, nós somos uma amálgama ideológica. Nossa! Uau! uau. Eu não essa palavra.
2: <risos>
0: Mas de verdade, é, 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 eu vejo que muitos conteudistas se perdem porque eles não possuem é, o que no mundo acadêmico se chama peer review que alguém fala assim cara, você está falando muita porcaria, volta né? É. Uhum. É, e, e eu vejo quando o cara trabalha sozinho ele entra numa pira e não tem ninguém para falar para ele, cara, volta, você é. tá indo longe demais aqui, o aqui cara a vai, tem. vai por pares aqui. É, ele <risos> vai na toca do coelho tanto que co, quantas vezes a gente está gravando um vídeo, ô oh, para faz de novo, tá? e assim vai e a gente vai filtrando o nosso discurso e aprimorando a forma de se posicionar porque senão a gente se mata Mas, inclusive, é, eu acho inclusive so...
3: aconteceu uma reunião esses dias aqui que o e falou, cara, eu preciso saber do roteiro antes pra não sair alguma coisa que eu não... Por falta de tempo, porque o anos e o Gustavo estão gravando fora. A gente... Eu concordar com o Júlio de uma coisa, que saiu uma Sim. naba no online, Sim. que ele não concorda, que ele achava que ia ser uma Exatamente. coisa... Exatamente. Então a gente tem que saber o roteiro, todo mundo antes... Pra poder ver, olha, é, esse isso esse discurso tá alinhado. É, isso
1: não é pra tudo. A, 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 assuntos de, de. mais que de entonação polêmica. Não é que é polêmico, né? É um assunto que o cara vai encrespar de alguma maneira. Uhum. Não vai entender aquilo que é falado e sim o que ele entende. Sim. Né? Eu gosto, eu fiz isso por muito tempo com o Júlio, porque por um bom tempo foi eu e ele, agora entra o Thiago. O Tiago tem visões muito mais alinhadas que o Júlio. Logo, o Thiago deixa passar um monte de coisa. <risos> Eles são muito parecidos na forma de pensar mais. Dura. Uhum. Eu já entro com a visão do, da maioria. Que, do mediador. Que, uhum. puta, isso aí vai ofender, cara. tu
2: uhum. Tem essa visão, né? Tem. Não.
1: Falei, cara, muda. E como eu te falei agora, às vezes não, tu não precisa parar de falar nada que tu pensa. Só não ofende o cara no final. Sim. Mas tem esse negócio que eu tenho o direito de ofender. Sim. Talvez, cara, tu sendo... Não ofendendo o cara no final, tu bota a semente da mudança na cabeça dele.
0: Claro, claro. Porque,
1: o que acontece com o cara que, que ele se ofende fácil? Cara, ele esquece tudo que tu falou. Ele foca só no que mais Ah, boa sim, ele, ele. Ah. vai ficar com raiva. E aí, meu é, irmão, é ele não assimila nada. É, é verdade? O é verdade? sangue subiu no olho ele quer te ofender também. Sem ele desequilibrar. É a mesma coisa <risos> quando eu mostrei uma foto com o Lembra Ah, é? Tu é lembra texto? Eu, eu, eu lembro do Anderson assustado <risos> com a polêmica. O cara ficou. Ele ficou eu aprendi um negócio, cara. <risos> Nunca <Entendeu>? mais. Porque <risos> eu vi o farro cara, eu nem sigo o Farrou. Vai no uhum. meu Instagram, quero ver se você acha lá. Você tem que fazer que, que nem o
0: Bota ha, bigodão, ha.
1: É essa legenda. Como uma comédia, por quê? Porque tudo que para pra mim do Farru era só a parte engraçada, dele dando vagabundo, para dar. Não que o um cara faz, sei lá, que se, ele, se ele trafica, se ele. É. Não, cara, eu nem me ligo nisso, porque eu não sou um seguidor do cara. Cara, aí, é tipo assim, que acontece? Porra, eu gostava de tudo que tu pensava, tu era um exemplo pra mim. Porra, mas isso aí acabou, tipo, eu fiz 20 coisas boas, uhum. eu fiz meia ruim e acabou. É. É. Mas é por isso que eu já tá mostro... Tá entendendo por porquê que eu posso... Tu pode falar, cara, pode uma hora discursando, Sim. cheio no final tu fala assim, tu é um pau naquele lugar, acabou. <risos> o cara esqueceu tudo que tu falou, cagou o que tu falou, é. ele focou só no final e ele viu teu inimigo. É verdade, é verdade. Mas é isso que eu tô dizendo,
0: Anderson. Algumas vezes é importante ofender. É, e, eu, e eu defendo esse posicionamento e, mas é legal que nós temos esse contraste de opiniões porque é isso que acontece nos bastidores também uhum. né é, querendo ou não eu sou o visionário né? Sim, tu é, sempre o foi. que fica alucinando nas ideias e vocês me trazem pra realidade, isso é importante porque se não fossem por vocês eu realmente já tinha falado barbaridades online e tava preso eu, eu né? acho que o
3: Júlio que é sozinho <risos> já tava
0: acho que eu tava morto, melhor do que preso tava tá <risos> morando, tá morando no Chile já é. olha <risos> o Richard McCain Olha lá, vamos lá.
3: Julião, a psicologia explica todo esse sentimento paterno, entre aspas, né? por figuras políticas. Se o que vocês falam irrita, então é porque está funcionando. Vejamos como uma terapia. Se o psicólogo fala, falar só o que tu quer ouvir, tu não cresce. Mas, mas eu já que... de falar, cara, só irritar não traz resultado. Ah. Esse é o problema,
1: cara. É a questão do bom senso que é onde está o ponto do, do, do começo, do meio do fim. Se irritou, tá dando resultado. Tá, mas que resultado deu? Só irritou? O interesse é levar o pensamento pra pessoa e dar uma virada no jogo. Porque acho que no, fininho, no fim a gente quer esse resultado. Sim. Levar o sobrevivencialismo, que o cara veja que aquilo de fato faz sentido e ele passa a aderir pra ter uma qualidade de vida melhor e estar preparado pra situação de emergência. Sim. Beleza? É, Porra, é. se eu falar alucinar, como tem os, alucinados, os, os alucinógenos aí, <risos> ó, tá de um jeito apocalíptico, logo o cara fica com medo, cara, não vai funcionar muito bem. Uhum. Tu não vai formar um cara conciso na cultura na cultura do medo não, tem, não eleva é, ninguém Por quê? Porque tem, tu leva na cultura do
3: medo é, Mas tem, tem bastante arma do, do algoritmo aí, cara Por tem. exemplo, como é que a gente vai conseguir é, O Júlio tá 10, tu já na 5, eu recém entrei aqui Como é que a gente vai conseguir Que o cara que entrou de paraquedas num vídeo por causa do algoritmo E viu o vídeo da opinião forte não tem como controlar. Esse cara simplesmente vai ou ignorar ou ele vai fazer um hate. E não, ele, vai, ele vai dizer assim, ó, eu não quero ver mais nada desses caras. Sim. É. Entendeu? Então, vai acontecer de... Tu não, tu não consegue agradar todo mundo, né? Não, de nenhum. Não. Não, não tem... Tem que viver com essa... Com e é essa por isso que eu sempre pontuo. Verdade, eu não né?
0: quero criar fantasia. Uhum. Né? Eu, eu acho engraçado o cara... É a é questão do algoritmo, né? A gente posta um vídeo de arma de fogo o cara... Nossa, eu não sabia que esse canal falava de armas de fogo. Perdeu um inscrito. <risos> Faltou entrar no canal, então, porque a gente posta a vídeo para Deus. Então assim. Porque ele não viu que a gente fala aqui
1: dentro do escritório. Eu, <risos> eu,
0: eu, eu, realmente, eu, eu realmente faço questão, cara, de, de mostrar sem muitos é, critérios o que eu penso. Porque, cara, se você se ofende muito pesadamente com o que eu penso, não tem problema, cara. Tem muita gente massa por aí que vai conversar com você e você vai gostar. Eu não quero criar a fantasia de que eu sou alguém que eu não sou pra, pra essa pessoa. Entendeu? Então, é, isso é um exercício que a gente vai entendendo no amadurecimento do personagem. De que adianta ter um canal com 20 milhões de inscritos, mas desses 20 milhões, 15 acham que eu sou alguém que eu não sou. Não faz sentido pra mim, né? Então, nós estamos no momento onde a gente tá amadurecendo como nós somos. E as pessoas lentamente estão entendendo que não somos uma célula única, Cada um tem suas formas de pensar. Sim. Né?
1: É aquela coisa, é quando a gente. Quando as pessoas nos conhecem pessoalmente, vê que somos pessoas mais descontraídas do que séria. O que? Bem mais descontraídas. A zoeira não tem limite. A zoeira não tem limite. Mas, uma coisa ela vai constatar. Quando eu sou a mesma pessoa lá, o Thiago tá aparecendo ainda muito pouco, mas logo vai começar. Vão começar a captar a alma dele.
2: Bom. Mas
1: o Júlio não pensa. Mais do que sobre o Júlio é é pensador pra caralho na, na vida é num churrasco. Quando o cara abre a boca, todo mundo para pra ouvir. Tipo, por quê? Porque é tu é assim. Uhum. O que tu pensa aqui dentro, tu pensa fora. Sim. Entendeu? Mais do que o próprio é, sobrevivencialismo, os teus ideais são muito mais fortes. Uhum. Tu, tu fala aqui, tu fala num churrasco. Um monte de Sim, gente. Total. Então sim, uhum. tu tem que alimentar... Não adianta vir com um churumelo aqui pra dentro e fora tu caga a parada toda, tá ligado? É, não, faz não, sentido. Não, faz não faz sentido. Não faz é. sentido? Não. Né? É. Então isso prova que nós não somos personagens. Eu mesmo não sou. Todos que me conhecem vão falar por mim, porra, antes tu é realmente o que tu lá dentro, cara. É. Eu faço a minha brincadeira, eu dou não, a liagem, na verdade, tipo, é assim, um sorriso. A gente só tem um
0: problema. Eu é? realmente
1: jogo as ferramentas. <risos> é.
0: A única coisa que a gente não pode é, por exemplo, sei lá, fazer um podcast durante um churrasco nosso. Aí Opa, é... a gente está cancelado da internet. Tá, total, total. <risos> Temos mais alguma coisa? Pessoal, Tem lembrando para vocês, ó, a gente fez um negócio chique aqui ó, em cima da minha cabeça. Esse Pix aqui ó, é para apoiar as iniciativas do sobrevivencialismo, mas daqui a pouco ele muda e ele vira o Pix do Rancho SV. Se você quer apoiar somente o Rancho SV para a gente poder colocar as coisas lá dentro, fazer as coisas acontecerem... É aquele Pix. Se você gosta do nosso conteúdo, quer apoiar a iniciativa SV, é esse que tá na minha cabeça aqui agora, tá?
3: E, ou, é... ou, se mesmo mandar uma mensagem que eu, que eu possa ler.
0: Também. Isso, a, a gente lê os superchats pelo simples oh, fato de que é mais fácil. Vamos né? começar a
1: fazer os nossos, nossos. Como é que é? Os concursos é, culturais de novo. para dar uma coisa em troca, né? Pois é, é legal, né? Legal. Pra ajudar essa ajuda pro rancho aí para outras coisas. Vamos? Boa ideia. É, Não, boa ideia. Vamos, vamos começar de novo a fazer um. Leva uma cara. Leva uma vem, mochila. Faz. Leva uma faca, Ó, leva o um canivete. Semana... Tem tanta coisa é. por aí, cara. No
3: próximo Boa. episódio do podcast aqui, do Sobrecast, terá um... um concurso cultural de quem tem mais sorte.
1: Isso.
0: Exatamente.
3: Isso aí. Vai ser fantástico.
0: Vamos começar de
1: novo que eu acho que era legal, o pessoal se empolgava. É. Tinha a chance de levar alguma coisa em troca. Então. É verdade. Né?
3: É verdade. Boa. Manda. Ó, o Thiago teve Telli... Eu vou ao banheiro, com licença. Conheci o SV há dois meses e já estou maratonando todas as playlists. Meus parabéns pelo conteúdo, vocês são muito.
2: Fuck you! Aqui <risos> também! Aqui, vamos ver Fuck se tem honey. mais. <risos> Ó,
3: <risos> o Amaro Vasco se tornou membro, muito obrigado. Legal, obrigado. O Silvio Tavares também se tornou membro, obrigado por Obrigado, Silvio. A gente tá sem mensagens no momento, né, Anderson? Basicamente é isso que a gente falou, não tem muito o que, que discursar sobre a mais, né? Tem, a gente pode passar semanas aqui discordando e concordando com partes. É porque também.
1: se bater o pé, fica naquele coisa. É, é liberdade, eu falo o que eu quero, ponto final. Mas a gente também tem que remediar o, o contra e o bom senso. Exatamente. Então o assunto. É um assunto que não tem. não tem fim. <risos> se for pensar bem. É. Né? Ele vai ficar numa roda infinita girando, girando igual um pouquinho da Índia lá no. Na rodinha feliz lá da gaiolinha da, da, dele e tal. Então, cara, eu, como falei, eu sou o cara menos de preparado para isso. Eu sou, eu sou um ótimo ouvinte desde sempre, cara. Nunca foi bom de colocar minha opinião para fora. Não sinto falta disso, vivo bem com isso. Me entroso, aí, mesmo sem saber tanto, me uhum. entroso nesses grupos. né Só não me encaixo com religião, é tá muito bem, e política ainda. Dom um pitaco com o
3: outro aí, né? Na ignorância. Não, na verdade, na... sobre política, o que acontece? Tu não fala, ah, eu sei o que tal partido faz, o que tal político faz. Mas só no tu, tu fala do jeito que tu vive, que tu, do jeito que tu fala conosco, do jeito que tu solta tua opinião pra internet, tu já tá sem querer mesmo. Tu hum. já tá mostrando teu posicionamento político. Sim. É isso que é. Falar de política é realmente é modo de viver a parada. Não é... O pessoal é, confunde muito que política é voto. Não. E não é, cara.
0: <risos> política eu... é o que você gosta de comer de manhã. É o que você gosta de assistir na sua TV. Tudo isso é política. É. Né? É, estar vivo é ser politizado. É. É, eu falei sobre isso né, na, nessa live mesmo. né Muita gente falou assim, ah, o Júlio então é, é covarde, não quer participar da política. Cara, olha o que a gente faz. Né? <risos> Nós somos... Extremamente politizados, a gente tá para um público de 2 milhões e 300 mil pessoas. A gente
1: abriu a nossa vida mostrando nossa política de trabalho, porque é uma puta política, né? É. Decidir coisas, trabalhar com financeiro, é. ainda estabelecer uma cultura de, de vivência onde os outros se esperem querer fazer também. Não, e... Cara, é
0: muita coisa. E é como eu digo, as ações falam mais do que as falas. Olha o que nós fazemos, cara. A gente ensina desde Armas de Fogo, a gente tem um portal focado para é, é, educar pessoas profundamente sobre artes de autossuficiência. Nós temos... Cara, a gente ensina o povo até a, 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 a comprar metais preciosos para poder reservar valor. Olha as condutas que nós fazemos. Se você olhar o que a gente faz como trabalho e chamar a gente de isentão, você é um burro? É. <risos> porque você está querendo... Ou você é um mau caráter? Uhum. Porque você está excluindo só porque eu não voto em azul ou vermelho? Não significa que eu tenho uma posição muito clara que eu defendo, é. né? É muito louco isso, né? Eu
3: posso. Ah, tá tudo bem agora? Posso tá... falar? Posso falar sobre algum comentário que meio tá tudo lá, sempre,
0: azedo? Mano. Eu gosto dos comentários azedos. Eu amo eles.
3: <risos> é que assim, ó, o Marcos Bezerra ele falou: não concordo nem discordo. Vocês pregam um sobrevivencialismo industrial. Eu desafio vocês a sobreviver. Quatro meses, de fato, isolado, não vivendo na floresta. falar Deixa eu uma... Sobrevivencialismo é
1: floresta agora?
3: Então, cara, ele está ele ele é equivocado, equivocado. É Porque sobrevivencialismo não é só sobrevivência. É, existe não uma diferença. Não é sobrevivência. É. não é só sobrevivência. É. Mas
1: aí, Thiago, esse negócio do sobrevivencialismo, eu reparei muito isso e foi onde eu comecei a puxar o sobrevivencialismo para a vida mais real. Porque Sim. era muito sobrevivência. Quando eu cheguei uhum. na era muito sobrevivência em selva. E um pouco de pré de, de preparação. Uhum. E era nisso. Uhum. Falei, tá. E o resto da vida? Foi com isso para Júlio o, onde O Júlio começou a ideia do projeto de colonização, onde levamos para o refúgio. Tá, cheguei num local. Sobrevivi à floresta. E como é que eu refaço a minha vida? Como é que o índio começa a tribo dele, a oca dele? Uhum. Ele tem que construir. Até os índios Sim. fizeram isso. Entendeu? E, e, e por quê? Porque era assim, nosso Sobrevivência na mata. O avião caiu, Mas, perdeu na a mata. Que a questão é a seguinte, Mas ó... o que te levou a sobreviver naquela Sim. floresta?
2: É.
0: O ponto principal é qual é a chance de você estar perdido no mato hoje?
1: As chances são principalmente de você ter que se defender na sua casa. Então né? se, a, se o amigo vê o canal aqui do mim. e é isso que você pensa, cara, na boa, revisa tudo é, principalmente os vídeos de. Sobre de, pilares. De ideia de, pila de pilares. É. É. E aí você volta no próximo podcast e refaz a sua opinião, dizendo: Tiago, lembra que eu falei isso? Eu vou falar isso agora. É, nós temos porque uma tá playlist. Errado, cara, tá errado, sabia?
0: Nós temos uma playlist chamada Pilares SV. onde a gente fala tudo que incorpora a visão sobrevivencialista. Hum. Se você não viu esse vídeo, recomendo que veja. Eu tô dizendo é. isso porque. Uh, o que você fala uh, soa muito incauto soa muito ignorante do ponto de vista de não conhecimento, tá? Então dá uma olhadinha lá pra você não, não ficar se alismo, forma, né?
1: cara, não é o que eu vou comer no mato e como eu vou me abrigar da, 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 das intempéries sabe? Uhum. Sobre isso é saber se o meu dinheiro vai dar pra pagar as contas no mês sobre isso é saber se eu tenho condições de bater de frente com bandidos um bandido sentando na minha casa sobre, é. se... sobre isso é saber se eu tenho condições de fazer uma trilha com a minha família e ninguém vai se machucar, vai voltar vivo e feliz que a é sobrevivência de muita coisa, então não é viver na floresta, aquela floresta perdido estilo Bear Grylls uhum. e sair de lá, sabe, alimentado por uma cobra com medo pelo rabo, cara. Não é isso aí, cara. Você tá no mundo descobre total, então, assim, é. ó, continue com a gente, cara. Não fica ofendido, mas abre a tua cabeça, informa é. melhor sobre o que a gente faz, tá? Tem canais de sobrevivência aqui. É ali é. isso
3: é, é o que eu falo da questão do pode ser. Né? Na questão do algoritmo, o cara pegou um tipo de assunto e achou que o sobrevivencialismo é aquilo. E a gente fala... E realmente, a gente indica a playlist dos pilares, que a gente explica realmente o que, que é o sobrevivencialismo na nossa concepção. É verdade. Entendeu? Então o cara vai ver que não é só isso, e aí volta aqui, fala que nem o uhum. antes. Você volta aqui com a opinião mais a, bem elaborada sobre todo o assunto e fala, vocês são uns nada. E a gente vai... Tá tudo bem. Pronto. Só que cuidado... Com reducionismo. É, porque sua sua é, tolo da soa, sua parte. Você disse é. que eu sou um ignorante mental porque minha unha tá quebrada.
0: É. Entendeu? Ah, eu esperava mais da sua categorização de comentário tretoso, pra ser bem honesto.
3: <risos> Quer outra? O reducionismo. Pode cara. mandar, cara. Tem... Faça isso. Oh. <risos> ah, hoje
0: ele é aniversariante, não pode. Oh. É. tô fazendo é. 30 oh, 30 o Thiago, também. O ele Thiago tá fazendo 36 anos. anos. Thiago Ontem Thiago eu tô tá fazendo 46. Para, cara. Ah, você tem cara de 46, desculpa. Né? É. O Anderson tá tão mais jovem que você, cara. Ah, ah, okay. tô até oh. sem cabelo. Eu não me irrito, né? <risos> tá Do cara, cara falar minha idade e tal. Tá carequinho. Ah, você oi. tá
3: mentindo a minha idade. Isso eu? é mentira. Tá bom. Cara. Ah, tá desculpa. 35 anos. <risos>
0: tá, tá. <risos> Tiago está com 35, gente. 3,5. Parabéns, Thiago. Você é. tá vivo.
3: Obrigado.
0: Vamos lá, próxima.
3: Amanhã eu tô de aniversário também, pessoal. Que bom, fico feliz. <risos> é, faz um ano que faz um ano. <risos>
0: <risos> Uau, aí depois faz um ano que faz dois dias e um Exato, ano. Entendi. Cara, é. Que demais.
3: Vamos então ó, um comentário tretoso. Tá. O, ele não coloca nome, né? Porque é tá. típico, né? Uhum. Ele tá desde o início falando bastante coisa pra gente chamar atenção, então vamos dar atenção a ele. Vamos. E o Codes. Tá. Deve ser a empresa dele? Não sei. Não. Aí lá.
2: Hum.
3: Pede Pix, socializa os custos da empresa e privatiza os lucros. Canal de YouTube é tudo igual.
0: Uh, eu não entendi a sua crítica Eu entendi que foi uma crítica, mas você quer o que? Que eu faça, sei lá Você quer que eu faça caridade? Que eu não mas pague essas luzes estão ligadas aqui. ir para ele o dinheiro, de
1: repente. eu acho incrível que com 10 anos de canal, o cara ainda fica nessa...
0: Vale lembrar, é um só em Porra, 600 é, caras. Não, é. é só
1: porque não, a categoria era...
0: Era tretoso. Tretoso. É. Beleza. Pode procurar o tretoso, gostei. Continua. Eu
1: ia falar um palavrão, mas não.
0: Não, mas o é, mas Anderson, é, é o mundo de fadas, né? Ele acha que a gente faz isso aqui porque a gente é legal, entendeu? E a gente tem que simplesmente fazer Por amor. E aí ele esquece que essa TV aqui custa, essas madeiras aqui custa, essa um... câmera custa, né?
3: <risos> ô, ô, Júlio, o pessoal tem um problema e... Vamos sair da treta, mas o pessoal tem um problema com o intangível. Explique. É... O que acontece é o seguinte, eles... Uh... Existem muitos comentários, eu não posso dizer que todos, né? Uh -huh. Existem muitos comentários que preci... o cara, no meu, ao meu entender, ele fala que para eu dar alguma coisa para ele de valor, uhum. é físico. Eles uhum. não conseguem entender que uh, tu plantou a sementinha do que nem o um rapaz colocou aqui, ó por causa de vocês que eu fiz o meu CR. Ele não pega isso, né? Ele pega só se vocês querem dar alguma coisa, tem que dar físico. Eles não conseguem ver ah, mas que o é Anderson uma... mostrou como é que faz uma churrasqueira por menos de 50
1: reais. Não, ah. é, eles não conseguem entender que quando o grande cobra ele tem razão, quando o pequeno cobra ele tá errado. É. Por que, que a Disney não lança de graça a streaming dela, a Netflix?
0: Pois é.
2: Porque tem muita de grana. Pera, cara. Mas, porque estão eles eles têm... muito
1: grana. Pois é. já, já tem um parque em Orlando eles podiam soltar de graça os filmes. Eu podia pegar um carro de graça, não
0: é? Na, é, é.
3: É, é daí que parte. E... Agora os
1: três mané quebrado cobrar para sobreviver para fazer isso de graça aqui tem que ser de graça. É. Cara, é isso aí gente assim ó, é, isso
0: na minha concepção tá é pobreza de alma. É, mas, ô, ô, Júlio, é um indivíduo que não conseguiu se
2: descolar
0: do básico e não está entendendo como o mundo é, funciona. Concluindo,
3: é. a base do pensamento, esse cara chega no final, ele vai dizer que bilionário tem que doar o dinheiro. É, é esse cara que vai fazer isso.
0: É. Mas eu, 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 quanto que você doa do seu salário por mês para a caridade? É, pra exato. Você poder falar. Ah, eu mas agradeço, eu ganho um né? salário mínimo. É. Poxa. <risos> E daí, <risos> a, gente vai, a gente vai gravar um vídeo em breve, para mostrar para vocês, na verdade já gravou, uh, sobre análise de custo de armas de fogo. De arma, a gente compara calibre 12 com fuzil e tal, e pra qual é mais barato e qual é mais caro, né para que você escolha o que é mais interessante pro seu orçamento. Isso vai demorar uhum. para sair ainda, tá em edição e tal, uh, mas eu tenho certeza que o que vai ter de comentar é, mas a arma de fogo é caro. Sim, é caro, infelizmente é caro. é caro. Mas chorar por isso não muda nada, uhum. né? Ontem eu tive uma, uma, uma resposta muito legal, cara. O guinter falou pra gente que já existem 60 mil fuzis na mão de cidadãos brasileiros. Isso equivale a um terço do contingente militar do Brasil. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que a esquerda tá louca pra meter a mão nisso aí, Olha que coisa fantástica, cara. <risos> 60 mil cidadãos armados com fuzis. Isso pra mim é a representatividade de uma esperança de futuro. Porque é um clamor pela potencial liberdade. Yeah. Porque na hora que a gente tiver exatamente o mesmo tamanho do contingente do exército, ah, amigo, aí ah, você não toma o um poder. Não tem como você falar assim, agora o exército manda em tudo. Não. Porque você tem... Quase 200 mil fuzis na mão de um monte de gente falou assim, ah, ah. Aqui você não vai fazer essa loucuragem. Isso é fantástico,
1: cara. Mais bem treinado. Uh! Ou.
3: <risos> Eu não digo mais bem, mas com treinamento, né? É. É, com bom é, treinamento. É, é. 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 é realmente, né? A gente ouviu isso e foi, pô, é incrível, né? Dá uma esperança no pô. coração. é, é, verdade. é e, e o ter o fuzil não é só ter o fuzil. Não é só a compra de um produto. Não. É realmente é um posicionamento político? É.
0: Porque você não precisa de um fuzil. É. Essa é a ideia. Você tem um fuzil porque você quer mandar uma mensagem. Né? Você pode fazer tudo que um fuzil faz com uma 12 no stand de tiro, com um 22zinho. No que tange é tiro esportivo, é isso. O fuzil ele é um clamor de uma, um posicionamento político. E ter hoje tanta gente acima disso, mano, é bonito de ver. É. Né?
3: Legal. Legal, cara. Vamos lá. O que mais? Vamos ah, aqui embaixo... O oh, André Novelli, Thiago, formulário preenchido. Oh, faz, já tá lá dentro. O oh, André. <risos> é
0: empolgado, André? Tem cara aqui que quer sofrer mesmo, né,
3: cara? Oh, Nossa, Deus. é doido. Ó, oh, o primo José Oliveira. Vim então para o, o casal Brookback Mountain comprar <risos> KY e Martini. <risos> Agora, como um membro novo, espero que entenda a brincadeira. Le lembrei disso em uma live de mais um ano atrás. Vocês são demais. Valeu. valeu meu amigo, valeu. É, valeu. se você
0: é, se tornou membro, lembre de ir na aba de comunidade, tá? Você vai clicar no canal do Sobrevencialismo, vai na aba de comunidade e o link do Telegram tá lá para você entrar no grupo de Telegram. É, o grupo do uma... Telegram, ele é uma UDR virtual, basicamente. Tão... É, ele é uma completa alucinação <risos> onde as pessoas falam absurdos e fica tudo bem. É, o,
3: a postagem exclusiva para membros, tá? Você vai procurar ali, aqui tem Isso. algumas postagens acima. Aqui o Césio 126 no Do R$ 20. Reais. Caramba, ok, é, obrigado, é, é, é. Apesar, obrigado do no... é apesar do nome, Caraca. tá caralho. É. Agora vocês falam aí que eu vou ver o Pix, que veio mais pisque, mensagem. Pisque.
0: Exatamente, <risos> mas é, é cara, é, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e é como eu disse pra você, gente, só não se matem de estresse, cara, na boa mesmo. É, eu sei que tem muita coisa que irrita, hoje talvez eu tenha falado algumas coisas que tenha, você tenha discordado, mas assim, não vale o seu tempo de vida você ficar se estressando com isso. É, entenda que pessoas pensam diferente e tem pessoas que vão pensar coisas que pra você é uma burrice e eu desejo toda a felicidade do mundo pra você mesmo que você pense algo completamente diferente de mim, você tem todo o direito de ser uma pessoa feliz e viver a sua vida em plenitude uhum. então, não sofra por, pelos outros não sofra por assuntos que não vão mudar a sua vida, eu vejo, teve um cara que mandou uma mensagem no Instagram pra mim assim, pô Júlio, você pode comentar sobre a situação da Ucrânia e da Rússia, eu não tô nem conseguindo dormir por causa disso eu falei, cara, o que que isso afeta você? Como você pode controlar? Saber ou não saber sobre o assunto muda o resultado dele? Nada, cara. No nada. De... Se é. eles decidirem ligar mil mísseis nucleares lá, você não pode impedir de nenhuma maneira. Então, pra que você é, é, dormir mal e trabalhar cansado, render mal no seu trabalho, por conta de uma, uma questão que nada... Vai impactar em você a curto prazo.
3: É, e a questão é assim, ó, se você quer se preparar... Você não pode ser desinformado. Tenho, né? Mas tem que saber o, o suficiente. Não, é, é filtrar. Mas o que, o que isso me afeta? Quando eu penso... Quando eu vejo notícia de possível guerra, eu vejo, dependendo da distância, eu vejo questão financeira. E se for muito mais perto, ou questão de de algum tipo de insumo não vim para nós. Sim. Então, Sim. eu vou me reforçar Dinheiro financeiramente e abastecer meu, meu estoque, cara. E é assim, ó, e é tudo bem, porque se tu, ah, se tu estocar alguma coisa a mais, se tu teve essa condição financeira de fazer isso, no mínimo você pagou mais barato do que lá na frente. É verdade. É isso. É verdade. Veja com isso. Não veja com preocupação. Porque, cara, se soltarem uma bomba atômica em qualquer lugar, você tá ferrado. Você não tem controle sobre não isso. Tem.
0: Não, não tem controle. Entendeu?
3: É. Não tem controle sobre isso. Então, não adianta você ficar penado sobre isso, entendeu? Só é, vai, vai pegando as tuas estruturas. É verdade. Vai, vai ficando aqui, ó. Fica na <risos> guarda.
0: <risos> ah, só respondendo rapidamente o super certo, Pedro ali. Ele perguntou onde que eu posso me inscrever para o UDR. Rapidinho, tá, Pedro? A gente falou no começo do podcast... Entra no sobrevencialismo.com, ali no menu tem inscrição para o DR. É. Clica lá que você vai responder um formulário, seja sincero no formulário para que a gente possa avaliar. Nós temos inicialmente só 28 vagas tá? Uhum. e não, possivelmente não vai aumentar isso, então a gente vai escolher pessoas que têm um perfil bem específico para a gente fazer uma edição que seja muito legal. Faça o seu melhor para descrever por que você quer estar no DR. é só preencher o formulário lá no sobrevencialismo.com. Vale,
3: vale ressaltar que é uma pré-inscrição. Você preenchendo o formulário, você não está inscrito. E os dias são uma. A gente está baseando em algum planejamento é. aqui. Não Vira... são confirmados é. ainda. É. Exatamente. Então é uma pré-inscrição. Você se mostra disposto a. Uhum. Exato. <risos> ó, aqui, o Cleiton. Aprendo muito com o Júlio e com vocês. Obrigado. Mandou um o Pix para nós aqui. Eu que
0: agradeço, Cleiton. Muito obrigado pela presença, cara.
3: O Guilherme Costa para comprar um ml de cerveja. Ele mandou 55 centavos. Tá bom? <risos> Obrigado pelo... Ótimo. Deixa eu ver. Ó, uhum. se
0: pá, tem um ml
3: aqui, ó. Ó. Uh, uh. <risos> Tiago Tellini. Vocês têm fé na tolerância e acreditam que a, essa fase vai passar? Ou acreditam que a sociedade ficará cada vez mais canceladora, entre aspas?
1: Cada vez mais canceladora...
3: Cara, tudo na vida é, é aquela
0: história, né? A, formália, a fornalha aquece até derreter. Né? Uhum. eu acho que nós vamos passar por um auge assim, de, de, de censura de cerceamento de pensamento de vexação pública né? de sinalização de virtude como andam falando hoje em dia todo mundo quer parecer moralmente superior então se é bonito falar mal do Tiago eu vou falar mal do Tiago pra parecer entendeu? que eu sou melhor que ele entendeu? Uhum. Uh, isso vai continuar escalonando até um ponto onde ficar insustentável e vai desabar tudo é. não, não, não se sustenta, uma sociedade Baseada em cancelamentos do, dos outros, não se sustenta. Né? E é por isso que a gente se prepara, né?
3: Ah, Julio, aqui, ó, Julião, aqui, é um tretoso. Ó.
0: Danilo Coach, Júlio Egocêntrico, eu sou mesmo. Para mim, vocês todos são NPCs, isso aqui é uma simulação. <risos> quando, eu, quando eu morrer, eu vou acordar <risos> assim, ó. Eu vou tirar o óculos de realidade virtual e falar assim. Nossa, que louco que foi! <risos>
3: Pausa. <risos> aqui, ó. Jean Carvalho, personal trainer. Cinco. Se fosse pagar o que aprendi aqui e a grande parte do meu sa do salário. Agradeço demais. Parabéns pelo trabalho. Capitalismo maldadão. <risos> Valeu, meu amigo. <risos> me obrigado. Amiga,
1: é a quantidade de, de, de relatos que a gente recebe de pessoas que realmente, efetivamente Rapaz, vivem sobrevivencialismo, ah, que começaram garotos e hoje são pais de família. Mano, só aquela história. Diz assim, ó. Ah, o, a, a, o que eu aprendi com vocês me livrou sei lá, na greve, numa crise financeira... Oh, é a não... gente nunca
0: vai saber, porque assim, é. ó, saco vazio faz mais barulho, é. né? Uhum. Geralmente quem não gosta, fala, e quem gosta fica quieto. É aquela história, cara, a gente lança um vídeo, tem 100 mil visualizações, e aí você tem 500 comentários. E aí você acha que esses 500 comentários representam as 100 mil visualizações. Então, tá lembrando da história tá bem, de hoje.
3: <risos> ah, hoje hoje teve um
0: <risos> eu, eu conto para você tá tudo bem tá. mas enfim então você acha que os 500 comentários representam 100 mil pessoas e não representam é porque hoje a gente teve uma mensagem no Instagram hum. que foi muito legal que foi uma uma família eu não vou lembrar o nome da moça agora é Paulina acho que é, é. Paulina é e ela tem um filho autista né e que o garoto é, é um, um autismo mais severo e ele é viciado na gente ele assiste todos os episódios do Refúgio, ele gosta da gente, e ele conseguiu, ele não sabe nem ler, nem escrever ainda, mas ele escreveu uma cartinha, poxa, meu sonho era poder é, receber um oi do Sobrevivencialismo ou conhecer eles pessoalmente, e ela mandou pra gente no Telegram, e aí, cara, foi muito legal, porque a gente viu a mensagem, e eu na hora mandei um vídeo, né, ah, que legal que você gosta do trabalho, eu fico feliz, muito massa, e aí, cara, ele mandou áudio, ah, obrigado e tal, cara, foi uma experiência muito legal, porque... Imagine o quão difícil é para pais que lidam com autismo ter que trabalhar com um filho que tem um autismo severo e receber um esforço positivo desse para oh, essa criança. Bonito, isso é muito legal, né? Então são coisas que eu fico muito feliz da gente poder passar. E essas coisas são as que realmente fazem o negócio valer a pena, porque no final é, é, esses caras que gritam, que choram, que falam que a gente é isso, que falam que a gente é aquilo, eles representam uma minoria, cara. Porque eu ainda confio, por mais bobo que pareça, eu confio que o mundo é bom. Eu confio que a maior parte das pessoas deseja fazer bondade. Só não tem muitas vezes por onde. Ou não tem recursos, ou não tem oportunidade. Não e...
1: entenderam só a sua verdadeira essência, cara. É. Tem muita gente perdida. Cara, eu vejo. Sabe
0: onde? Eu, eu acredito,
1: cara, que tem muita gente perdida. Tá muito na onda. É, tá eu ligado? Eu vejo muito disso saber. Opa, Maré puxa pra cá. Eu vou, Opa, eu vou pra lá, eu vou lá tá, sabe? Então, assim, ó, eu acho que sim, eu acredito sabe Sim. Porque assim, ó, se eu não acreditar no homem Eu já não acredito No God Master Eu tenho que acreditar em pessoas <risos> eu não acredito no God Master <risos> Anderson 2022
0: <risos> <risos> No God Master é ótimo, adorei Entendeu?
1: Eu tenho que gritar em pessoas. Eu realmente eu já falei isso com outras pessoas. Até com vocês, não sei, mas eu acredito em pessoas, cara. Eu acredito na tua bondade, na tua. Sim. Eu, eu, uhum. cara, eu pra mim, cara, eu cheguei a um ponto na minha vida que eu tenho que acreditar em algo palpável. Sim. E não tenho nada contra tu já um pouco mais sisudo com isso. Uhum. Quem é que tem religião? Já fui em residências, cara. Não, ah, eu sou tranquilo. Só não tem pregar pra mim. Almoço. Não, não pregar. Cara, vamos é. rezar, eu fico ali quieto. De boa. Respeito, de boa. Né? Agora, se perguntar pra eu... mim, por que, que você não tá rezando eu Ih. até a mão? Minha família, <risos> minha família da parte de pai aqui, cara, todos rezam antes do almoço, da janta, enfim, da comida. Sim. A
0: gente tá respeitando o deles, de né? Cara, de
1: boa, porque eu, eu, não é o fato de não acreditar. É o fato de eu respeitar a casa do outro. Claro, Isso é coisa que carrega do berço, cara. Sim. Se, sim. É nesse, se o Júlio aqui, antes do almoço, quer ficar pelado... Uhum. E dá uma pirueta antes de almoçar, beleza.
3: Beleza. Eu vou fechar <risos> o olho. Beleza, não. Eu
1: vou fechar o olho e ele dá a pirueta dele. Exato. O, o problema é, com... é... O problema é que eu, eu obrigar você a abrir o olho. Aí que tá. Entendeu? Ah, não. E é. aí, aí eu já não tenho medo tua casa. É, exatamente. Tá, né? <risos> eu sei, cara. Eu quis dar um tom de comédia aqui, eu não posso perder a piada dele. Não, assim, tá cara. certo, tá certo. Mas assim, ó, Até é... porque é isso que eu faço antes do almoço. <risos> <risos> eu não duvido nada. <risos> ai, ai. Então eu acredito nas pessoas, cara sobre acreditar em alguma coisa, tá é, ligado? Eu vejo é. que muitos estão se tornando um
0: produto do meio. As mídias impulsionam o cara para o ódio e ele, sem querer, ele vai sendo levado para isso. E ele entra no mundo do ódio sem perceber e ele não é uma pessoa ruim, ele só tá intoxicado, entendeu? Uhum. Porque eu vejo, sabe onde eu vejo isso, Anderson? Nos relatos de cicloturismo. É, é muito interessante, é verdade, quando eu, eu leio relatos de cicloturistas as, a maioria dos relatos é assim, nossa, eu me surpreendo com quão boas as pessoas são, o cara deixou dormir no quintal dele, ah, o cara me ajudou o cara fez. Um... cara, é só você parar procurar informação, alguém manda você pro inferno só porque você perguntou onde é tal rua nunca, é, <risos>
3: é, o pessoal se baseia muito em que acontece <risos> em grande cidade onde tá fervendo de gente, é, e tá exatamente. muito estresse então, o que acontece ali é a realidade daquela pessoa, e ela transfere isso para o geral. Esse é. erro cognitivo é preocupante. Uhum.
0: Exatamente. Entendeu? Só porque você tem más experiências naquele pequeno espaço não significa que a humanidade está perdida. Né? Uhum. E eu, eu realmente acho isso. Eu acho que o caminho é, antes de mais nada, é acreditar que o outro pode ser uma pessoa boa. Eu nunca vou me aproximar de alguém esperando que ele vá me matar. Eu sempre vou esperar que esse cara possa me dar um cumprimento caloroso. Se ele mostrar indícios contrários, é outra história. Mas a minha expectativa é sempre culpar, é inocente até que se prove o contrário. Sim. É? Cara, é por
1: isso que eu acredito que as pessoas estão muito perdidas, o autoconhecimento está complicado. É por isso que os, os consultores psicólogos nunca estiveram tão cheios. É. As pessoas estão muito perdidas, pô. Tá? Então, assim, ó, a bondade existe. Alguns não descobriram, outros estão no meio de uns rolos que nem sabem que estão, mas estão lá discutindo, não sabem o que, que é. É. Tá ligado? Então, é um pouco de, falta um pouco de consciência, autoconhecimento e da autoconhecimento de ir lá sair, ser super informada. É conhecimento do que tu quer. Sim. Sim. Tá ligado? Eu não. pensei, ah, porque pessoa sobre vocês eu preciso um cara que precisa engolir mil livros por mês e fazer fogo toda hora e... Sim. Não. Não. É só saber ter finalidade com aquilo que tu acredita. Ponto final. E segue. Vai não se destruir é, é naquilo que é útil pra ti. Exatamente. Né? Então, cara, e se tu não acreditasse em mim, não acreditasse em ti, não acreditasse... Eu não tava aqui. É. Né? Exatamente. Então, é isso aqui pra mim é o que vale. Não é algo... É mas, né? é,
0: mas o caminho é a gente tentar encontrar soluções pra esse meio mais amplo, né? É... é difícil, pô. É difícil. Ainda mais quando a gente tem esses elementos de despersonalização, né? Uhum. De eu poder botar um avatar e falar o que eu quiser. É difícil, cara. Mas
1: a internet é muito nova, cara, né? Cara, eu não discuto com ninguém, cara. Eu não vejo tu fazendo isso. Cara, a gente não entra no trabalho de ninguém. Mas ninguém, cara. E às vezes a pessoa fica... Já aconteceu muita gente. Deu uma pausa nisso. Né? Então, ah, tá no momento de bandeira branca, né? De, 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 de... de ficar insinuando que a gente... Tá achando errado o trabalho dos outros. Cara, a gente simplesmente. Não, sabe o que eu não percebi? O trabalho de não, ninguém. mas é que tá. Sabe o que eu percebi, Anderson? Isso mudou
0: a partir do momento que a gente começou a responder na lata. Hum. Assim. Ah, eu, vocês estão dando direta pro Fulaninho? Não, que Fulaninho? Esse? Não, eu não gosto dele, mas tanto faz. <risos> na hora que você começou a jogar dessa Que a gente começou a jogar, tirou a coberta. Porque eu percebi, cara, que o mundo dos youtubers em geral é um monte de namoradinha ciumenta. Um monte todo mundo quer, quer dar uma alfinetada no outro, mas tem medo. Aí não fala nome, fica... É porque tem gente... Cara, cara fala tem que pode falar. Mas ser inocência. entendeu?
1: Cara, o nosso trabalho, isso não é egocêntrico, igual o camarada falou ali. Nosso trabalho não cruza com de ninguém, cara.
0: Não. Geral, cara, quando Pô, é... Que, cara. Anderson, quando é que a gente declarou guerra
1: contra outro canal? Geralmente ficam tacando pedra na gente e a gente só se defende. Pô, cara, <risos> o nosso trabalho tá numa amplitude tão gigante, cara, que não... Cara, não é depreciativo que eu vou falar... Mas não dá para chegar ao retardatário, cara. É, verdade. Tá muito longe, pô. Não tô falando de forma de é que nós estamos muito à frente. Estatisticamente
0: falando. No... né? Total. E funcionalmente também.
1: Funcionalmente, né? estatisticamente, cara. Nós estamos muito adiantados. Então, não... se a gente parar um tempinho, pra olhar para trás ver se tem alguém nos perseguindo, é. a gente perde tempo. É né? verdade. Vai é. furar algum conteúdo, porque <risos> não dá tempo, cara. A gente tá com muita iniciativa rodando. Cara, nesse momento, nós entramos em 22 com quatro iniciativas, que é o canal, o portal, a loja e o trancho. É. Que é a nossa quarta iniciativa rodando. É muita coisa. Porra, é muita coisa. Isso pra, isso pra, pra nós aqui, né? Tem o um de vocês, né? tem o um, teu um canal pessoal, o canal de vocês dois. É. Tem
0: o meu canal o familiar. Teu familiar <risos> o meu
1: familiar o teu pessoal. É. Caraca, não é. dá pra perder tempo com um amiguinho que não incomoda de verdade. Ele não incomoda. Não né? é. Então. É... Eu sinto feliz mas de é uma Mas sabe por quê, o, o De Anderson? paz, até quando não sei. Não, eu não acho que a
0: gente está em paz, não, cara. Eu acho que a gente só sabe se posicionar. É porque. Cara, é como eu sempre disse, e eu, eu entendo a minha posição. Eu, eu, eu venho de um lugar onde é muito fácil o cara me julgar porque eu tô há 10 anos me expondo na internet. Eu já cometi muitos erros ao longo dos meus 10 anos e as pessoas vão pegando esses erros ou acertos e vão usando contra mim. É normal, eu, tô, eu aceito isso, né? É, mas nós estamos num momento, cara, onde eu realmente não tenho problemas. Eu não tenho problemas do cara falar mal de mim. Ele só tem que entender que eu vou é, basicamente me defender contra o que ele fala. É assim que funciona. né? Por, durante muito tempo na minha vida me ensinaram que ah, a gente tem que ser diplomata, tem que evitar conflito. Evitar conflito só me jogou no buraco, cara. Toda vez que eu tentava me esquivar de um conflito, o lado mal ficava ganhando. Por quê? Porque eu não rebatia. E o cara falava, 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 falava. Então não se trata de ficar ofendido, mas se trata de dar a voz. Porque pensa comigo... O mal pr prospera quando os bons se calam, né? Então imagina, que nem lá o Batata lá. Falou que a gente roubou o nosso brasão e que a gente plagiou o nosso brasão de outro lugar. Se, o, se a gente não senta numa mesa e fala sobre isso, e fala que ele está mentindo de forma descarada, sabe o que acontece? O que ele falou vira verdade. Hum. Você entendeu? Então algumas vezes a evitação de conflito não funciona. E a gente tem que mostrar por A mais B, que o outro indivíduo está de mau caratismo e está atuando com um objetivo apenas difamatório e calunioso. Isso significa que eu vou processá-lo? Não, porque eu não quero Estado interferindo nisso, entendeu? Eu não vou usar do Estado para processar esta pessoa, eu vou falar publicamente, porque se ele fala publicamente, não só com ele, com outros, todo mundo já sabe aqui que eu não suporto batata e outros, mas a grande questão é, eu não tenho mais dedos, entendeu? se você quer falar de mim, esteja preparado eu vou rebater, eu vou rebater com força e eu vou te obliterar se você deixar margens
1: eu fico, eu fico de Entendeu? cara, na boca como é que essas tretas chegaram nisso, cara porque, aí que tá a gente não, papo mudou totalmente hum.
2: esse che... podcast tá
1: bom, tá mas é, entra ainda no, no, na, na falta sim. de paciência das pessoas, sim. né por quê? porque alguém, como alguns que comentam aqui, entra na teoria da conspiração e fica neuró... neurótica parada, sim. pô sim, sim Nunca nossos trabalhos não se, não se cruzam. Muito pelo contrário, acho que um ainda está angariado por causa do outro. Sim. Porque senão, meu amigo, é. se isso aqui não existisse, um monte de canal já tinha minguado. É verdade. Porque o cara que entra aqui e quer se aprofundar, ele vai para outros nichos de canais para adquirir mais conhecimento. E a gente sabe é, que cresce esse. É feito cachoeira, né, cara? Eu, ah. duvi... cara? eu aposto que se o sobrevicialismo acaba hoje, um monte de canal para, para ali, ó estagna, cara. Tenho certeza, cara. É. Eu tenho certeza. É. Sabe? Então, assim, ó, é, é, é cara, a gente não tá preocupado. A gente não acompanha os outros canais. Hum. Ah, mas nem pra... Cu... Não, não tá tempo, pô. Eu não consigo acompanhar o que eu na minha família, pô. Nem tu deve saber o que passa diariamente eu... com a tua família.
0: Eu não sigo ninguém. Eu não tem mais se... tempo. Não, não dá, dá tempo. cara. Não dá. <risos> e aí, aí as pessoas ficam é. nessa de...
1: Sabe? É. Não, não tem, nós não temos concorrência. Nós somos concorrentes nós mesmos, pô. Gente... É, porque a gente havia espaço pra botar uma, uma marca dentro, a gente não consegue botar, botar nossa própria marca.
0: Mano, é. Eu tenho um quintal muito grande pra cuidar. Essa é a ideia. Então, eu não tem tempo de olhar a propriedade do vizinho. É, Nesse obrigado. momento,
1: tem mesmo. Você tem que ter um metro, mil metros quadrados. Tá <risos> sete hectares de roça. Porra. Mas, mas, não, mas que perde envelopando, tempo, tá? Perde só...
3: tempo não, mas é, a gente ganha tempo pesquisando, vendo YouTube que seja, mas pra pesquisar. Sim.
2: Não, 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 só não, não. Pra né? gente.
0: Mas eu digo assim, só pra gente não eu... devanear muito sobre isso, o que eu tô dizendo, só pra envelopar o que eu tô dizendo. Uhum. Eu percebi que a gente começou a entrar em paz quando a gente parou de se explicar demais. Se eu não gosto do fulano, eu falo, cara, desculpa, eu não gosto de você. Eu não concordo com o que você faz. Eu acho que o que você faz é, é, é errado. E, eu, e, eu, e quando você se posiciona claramente sobre isso, não resta dúvida. Você entendeu? Porque se o cara alucinar, xingar você, atirar pro alto, tá, cara, eu continuo não gostando de você, ponto. E aí você não dá margem pra, pra resposta. Entendeu? O cara pode responder, mas morre na praia, porque eu tô deixando claro. Você tem direito de continuar a sua vida feliz, mas eu não gosto de você. Ponto. E é uhum. isso. E fica assim. Então não tem como continuar a treta, você uhum. entendeu? Então eu, eu aprendi isso com o tempo, cara. Quando alguém vem alucinando cabeção, falando coisa da gente, a gente fala, olha, maravilha, eu entendi o que você falou não concordo, você não é nem um pouco legal por ter dito isso, e enfim, siga a sua vida mas eu não quero mais saber de você, ponto hum. é isso, né, então sempre que alguém pergunta no, no meu cara, canal e pessoal e é uma atitude sadia pra cacete você oh, tá? Porra, cara, no oh. meu canal pessoal tem muita gente ai Júlio, eu não sei se eu posso perguntar e o cara fica perguntando essas tretas que a gente teve no passado cara, eu tô soltando tudo tanto faz pra mim, cara, eu não tô caluniando ninguém, só tô dizendo que eu não concordo com aquele cara, eu não gosto dele eu tenho o direito de não gostar de uma pessoa Entendeu?
2: Uhum. E é
0: isso. Eu não vou ficar difamando, caluniando, criando mentiras, mas eu tenho o direito de dizer quando eu gosto ou não gosto de alguém. Ponto final. Né? E isso pra mim é, é, é o caminho mais saudável, pô. Porque não, só, não resta dúvidas. não tem Ai, olha. Eu acho que o Anderson e o Júlio estão tretando. Não! Se eu tretar com o Anderson, eu vou falar pra ele que o Anderson não tô gostando. <risos> então, eu acho que esse é um caminho muito bom. O um caminho da, da verdade, da, da clareza, sabe? E, enfim, vamos em frente. Olha
1: a perna meu... do Júlio, cara. Oh, que carinho massa que você fez aqui, cara
0: ele não,
3: É que
1: ele não É só a pontinha, né? vai tudo pra dentro Ai, é. Ai meu Deus do céu Que
3: agonia, cara Parece que ele tá 5 metros depois Ah, Eu porque tava... não tava é. funcionando esses, ah. esses
1: adaptadores são mono? Ah, são mono
3: é. Ah,
0: por
1: isso Aí tem que botar só
3: só o. o, o... <risos> só.
0: Chega, próxima pergunta
3: GC é leal Fala sobrevivencialistas. acompanho o canal de vocês. Vídeos. Admiro os vídeos que o Júlio fala sobre psicologia e sobre comportamentos. Até porque um equilíbrio emocional é muito importante para sobrevivencialista. Total. É isso aí Com certeza, meu amigo. Total. Obrigado pela força. Olha o que o Silvio Tavares falou. Usa os vídeos do canal para dar aula aqui em Ribeirão Preto e em Sertãozinho. Que legal, cara. Caramba, que
0: massa. Obrigado. Obrigado pela referência aí.
3: Legal mesmo. Tem mais um aqui. Vando Miranda. Anderson Hum. Deus oh, existe Deus, vai e dar é ruim. católico pode pesquisar até a década de 70 todo mundo era católico e tinha vínculo rural curava com plantas e amava a família Sim. É. a nossa base cultural é católica
0: a nossa moralidade é cristã total é. A nossa... não, é.
3: É, não é uma escolha a foi nossa organização de sociedade é, sociedade.
1: é cristã é. tudo, é. cara não tem como mudar isso e não. virar uma é. É. baderna É. mas assim,
0: apesar de agradecer o seu superchat, entenda que não funciona esse tipo de posicionamento. Né? Ele é. tem o dele. É. Só porque você diz que Deus existe e ele fala que não, é, nada vai mudar. Né? E, e tá tudo bem. O Anderson é uma boa pessoa. Você
1: talvez seja uma boa pessoa também, tá tudo certo. Sim. E continuemos a vida. né Essa que é a beleza do negócio. Isso. <risos> a vida é difícil para a pessoa entender quando ela não me conhece pessoalmente. Quando as pessoas me conhecem pessoalmente e veem meu posicionamento, até porque eu não discuto sobre isso. Eu falo, não, não. Uhum. Não acredito nisso aqui. Uhum. Acaba ali, porque, porra, ela já me conhece tanto que, cara, uhum. isso não vai fazer falta pra ela. Sim. Isso não, não deixa de me agregar pra aquela pessoa. Talvez fica difícil pra uma pessoa que me conhece só de vídeo, né?
0: Sim. Sim. E achar. Eu... É porque a eu pessoa sei... vai criando fantasias, muitas
2: vezes, sobre e quem eu, você eu, é. Eu e me tal, preocupava né? com é. isso
1: até pra me relacionar com pessoas, porra. Tipo, afetivamente. Uhum. Porra, tudo encaixa. Mas, porra, a pessoa acredita muito em Deus, cara. E agora?
2: Uhum. Como é que fica isso?
1: Sim. Né? E acho que eu ganho por. É aquela coisa, não generalizar igual foi a postagem do farru
0: uhum. Porra, eu
1: tenho tanta qualidade, cara. É sério que eu não acreditar em Deus, vai me condenar, pô? É. Então não é Deus que me condena, pô, as pessoas. Porra, tá tudo errado isso aí. Sim. Entendeu? Então ela não acredita em Deus, ela acredita no julgamento dela. Exatamente. Já tá errado. Uhum. O Eka tudo é tango. <risos> <risos> é,
3: mas é que é isso, o cara julga ser assim, que seja pra ele isso, né? Mas enfim, tu não deixa não, de ser não. uma boa pessoa, cara. Por...
0: cara é, beleza. Exatamente. Exatamente. Mas sim,
1: somos é. todos no
3: segmento que é. estão. <risos> on, é, on, on va tu morrer. Eu não sei falar o. vai on morrer.
0: Vamos todos morrer. É. Vamos. <risos> e quando a gente morrer, a gente descobre o que está rolando.
3: Esse, esse é o, é o símbolo sobre o da França?
0: É, dos grupos franceses. Isso, os, é, os, é o, os Ursinhos grupos franceses. Carinhosos.
3: Grupos sobre o franceses. Né? A gente sabe é. muita coisa de sobrevivência na França, tá? Só é, sabe Bastante. A gente tem muitos informantes <risos> tem, na França. A gente tem muita
1: fonte fica
2: confiável. É, é verdade. <risos> então muita
1: coisa de lá não acontece aqui.
2: É, é verdade.
3: Agradecer. O Daqui o... não lá. Kelson Santos. <risos> Obrigado meu amigo. E, e o, o Bruno Certo <risos> Bruno César. Isso, que doaram o Pix, não mandaram mensagem, mas nos doaram. Legal,
0: obrigado pela força meu amigo. Valeu. É isso aí, cara, rodando bastante, né? Isso. A gente não deu solução nenhuma até porque não existe solução nesse porque tema. Se a
3: gente desse solução a gente tinha que parar sobre o cash, né? Basicamente. Porque né? Não, não faz sentido a gente continuar conversando se a gente tem solução para tudo.
1: É verdade, é verdade. A gente pega e fala, fala e fala assim, durma com isso. <risos>
3: não trouxe uma resposta nenhuma, <risos> Deu uma
1: pegada a Milton ali. Pois é, total, né?
0: Total, né? cara. <risos> <risos> ah, gente, assim, de verdade. É, eu não. Mais uma vez, é, vocês não precisam concordar com tudo o que dissemos. Uhum. Mas lembre-se que nosso objetivo é sempre trazer o bem, né? Talvez nós tenhamos uma visão um pouco diferente do que você acredita ser interessante, seja religiosa, seja ideológica, seja o que for. É, saiba que no final, nós, pelo menos dessa mesa, a gente nunca vai fazer o mal para alguém de forma intencional só porque nós queremos ver aquele outro sofrer hum. não é do nosso ímpeto nós estamos sempre tentando agregar construir fortificar edificar esse é o nosso objetivo aqui então mesmo que você não concorde com tudo né eu já vi pessoas falando assim pô Júlio eu não gosto de arma de fogo eu não concordo com a arma de fogo mas eu vejo os outros vídeos e eu fico feliz quando eu vejo isso pô. quer dizer o cara ele ele vê o que é bom para ele e ele respeita que a gente tem um outro lado e tá tudo certo. Sim. Isso é super legal, sabe? Eu me sinto uhum. muito feliz quando eu vejo isso, porque eu ainda vejo que há tolerância nesse mundo. Uhum. Então entenda, gente, que não, você não pode reduzir uma pessoa a uma única opinião. Né? Você não pode, por exemplo, é, usando o seu exemplo de novo, você não pode reduzir o Anderson como um perdido condenado ao inferno que não presta para nada só porque não acredita em Deus. Não, uhum. pô, você não pode apagar as outras qualidades do cara por conta de um único posicionamento, né? Então, eu, por exemplo, eu posso ter um posicionamento ultra polêmico no que tange a liberdade de expressão, mas pô, vai ver minha filha, tá bem educada, tá feliz, tá sendo amada, sabe? Então, uma coisa em cada lugar, né? Entenda que no final todo mundo, todo mundo tá tentando fazer o que pode pra construir um mundo melhor dentro das suas possibilidades, sim, sim. né? Eu acho que no final é isso, uhum. certo?
3: Obrigado, Dorel, me mandou... O superchat para cerveja de hoje, rapazes. Valeu. Obrigado. Senhores. Uh,
0: muito obrigado, gente. Joga aí, discursada de vocês agora. Eu falei muito. Com... <risos>
3: não, eu só quero. Eu não tenho muito discurso o que fazer, que realmente o que eu falei, o que eu tinha que falar durante o podcast. É só. Tem gente que fica é... É, pensando que a gente é interrompido, que a gente fala menos do que a gente queira. Nenhum podcast eu sair daqui uhum. sem falar o que eu queria falar a gente tá bem alinhado nisso então, então pessoal, Anderson, o que eu queria falar <risos> não, é que, é, teve gente falando, deixa os caras falar, falando pro Júlio sabe? Que, não, ele não, não impede aqui, é a gente tem menos fala, menos vocabulário pra é, soltar é, gente. É a isso? gente tá
1: conversando é. outro dia quando, tem essa polêmica do, do, do Flow lá, né que uh -huh. né, querendo ou não, o, o Monark era o, o guia da mesa, e o Igor é um cara mais é, segunda voz, mais Sim. comentarista hum. e tal aqui não é diferente é. Né? Sim. Hoje a mesa está completa em três, com o Thiago junto E ainda eu e ele, já era eu Agora ele também, ainda Somos o segundo avós Sim, do Júlio mas né? é que a gente deixa claro né? O Júlio é o
3: cara que Porque pensa
1: O Júlio no sobrevivência, hein, pessoal, é o pensante é. Ele, ele é o pensador Eu fico um pouco de medo quando eu ouço na, essas paradas Na,
3: <risos> na é. forma mais
1: literal da palavra é. Ele é o um pensador, ele é o cara Que realmente, e não é por trabalho Ele é um pensador nato é. Por natureza ele é pensador, ele é. vive Sabe, pensando no mundo, oh. se a água toma do se, se a cobra tira o veneno pra tomar água, só tomar água com o veneno dentro. Desde... Anderson,
2: eu
0: vou ter. Cara, eu preciso te falar uma frase importantíssima. Meu cara. Deus, fale, cara. Não nada. <risos> cara, olha só, pensa comigo. Pensa comigo, tá? Hum. Quando você coloca uma meia ao contrário. Ah, puta merda. Presta atenção. Ah. Presta atenção. Hum. Você tá tem bom. que se concentrar. A tá? Isso. Quando você coloca uma meia ao contrário, o universo inteiro está vestindo aquela meia. Menos você.
3: Encerrando. <risos> tchau pessoal Uma boa, noite. Boa, boa noite boa noite pessoal vou ficar sem risco tchau <risos>